0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. Estamos aquí hoy en esta noche de martes... Con Pepe Ramos. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Bien, a toda madre, mi Héctor.
0: A toda madre. Qué chido, mi Pepe. ¿Cómo te fue? ¿Llegaste bien? ¿Encontraste el lugar? ¿Todo Sin en orden?
1: bronca. Está más muy bonita tu casa. Muchas gracias.
0: Ah, gracias. Qué chido, qué chido. Oye, ¿cómo, cómo has estado, Pepe? Antes que nada, eh, quería yo preguntarte cómo, cómo te trata este inicio de año, en qué has estado. Ahorita nos platicas más qué es lo que haces y, por, y, y cuáles son tus superpoderes, okay. pero cuéntanos un poquito qué es lo que haces. ¿Cómo te presentarías, eh, sí, vamos al grano. ¿Cómo, cómo te presentarías con alguien que no, que no te conoce, quizá alguien desconocido así que, que te topas en la calle y te dice tú qué, qué onda?
1: Changos, can, fíjate que esa es una pregunta muy compleja <risas> y siempre me dicen, ¿cómo te presento? Yo, pues que soy un ser humano en construcción, ¿no? Que, pues puedo decir que estudié, estudié Derecho, soy abogado, aparte también estoy muy involucrado en estos temas de desarrollo de conciencia, de autoconocimiento. Y parte de ese camino también me ha llevado a trabajar con, con plantas, ¿no? Entonces, imagínate, como que dicen? Es una combinación de todo, este, pero yo prefiero decir que soy un ser humano en construcción, que estoy siendo ya, prefiero que tengas la experiencia de mí, que tú mismo saques tus propias conclusiones.
0: Concluyas tú solo.
1: Sí, claro. ¿Y cómo ha estado? La verdad es que muy bien. Mira, eh, estamos viviendo un tiempo que es, eh, es inefable, eh, es, es muy difícil describir eh, qué es esto que estamos viviendo como colectivo, pero dentro de, que está, de esto que estamos viviendo, entre todas las pérdidas, eh, yo en, en mi caso pues, he tenido pérdidas en mi familia, eh, he visto, bueno, tuve pérdidas en proyectos, en chamba, en lo que quieras, pero más allá de todas esas circunstancias externas, internamente... Todo, todo este camino que, que he ido recorriendo me ha permitido pues navegarlo de la mejor manera, entonces por eso digo que estoy bien, pero eso no quiere decir que no haya pasado nada y no quiere decir que no haya días en los que también he estado bajoneado y, y lidiando con esta incertidumbre que todos estamos lidiando, pero, pero estoy bien.
0: Todo bien. Todo bien. Te ves bien, te ves muy bien. <risa> Está toda madre. Aquí los pongo en contexto, jóvenes viejos y no tan jóvenes. Este Pepe, pues nos conocemos no hace mucho, ¿no? Hace quizá un par de veces nos hemos visto. Tampoco somos, sí. digamos, tan, tan íntimos en eso. Por ese... eso
1: me invitó a su casa.
0: Exactamente. <risa> pero, pero, pero Pepe me eh, estuvo conmigo, fue, fue, facilitó una, una experiencia para mí muy poderosa. Me imagino que seguramente tienes la, la ...la bendición de poder... ...no tocar, porque no, no, no digo que, que seas tú el que lo, el que lo hace. O sea, claro pero sea, no, no
1: toco a nadie, ¿eh?
0: Sí, no. <risa> es es de, acompañar a, de acompañar a mucha gente, ¿no? Quizá mucha gente te ubica pues, por lo que haces en, en, en este trabajo con, con las plantitas, ¿no? Correcto. Eh, ahí es donde Pepe y yo nos conocimos, eh, cotorreamos... ...ya después eh, regresando y todo, yo le hablé... ...oye, Pepe, ¿qué hago? no ¿Cómo, cómo bajo este trip? ¿Y cómo, me, cómo me, me incorporo otra vez a la realidad? Y, y bueno, esa fue un poco la relación por ahí, comimos un par de veces, una vez y, y, y es todo, ¿no? Correcto. Pero pero sí, definitivamente esto yo los quiero poner un poco en contexto de, de lo, para mí lo importante que es, que es cotorrear aquí con Pepe, porque para mí pues era, quizá como, como he leído en tu propia experiencia, entra siendo una persona y sale siendo otra, ¿no? Cambian, cambian muchos paradigmas. Por lo menos en, en, en mi, en mi, y creo que hay que hacer muchos disclaimers en esta, en este diálogo, ¿no? Quizá todo lo que se habla aquí es nuestra propia experiencia. No recomendamos nada. Simplemente es nuestra propia conclusión de lo que hemos vivido y lo que hemos eh, experimentado. Y a partir de ahí hablamos. No, 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 no planteamos o, o pretendemos definir o, o, o hacer verdades absolutas. Aquí cada quien es libre de decidir lo que quiera. Y yo en un momento de, decidí, pues, esto, ¿no? Hacer un trabajo con las plantas. Salí y, y Pepe, pues, estuvo ahí eh, acompañándome, ¿no? En, en todo el proceso. Eh, la verdad es que mi, mi, mi propia vida como cambió, cambió mucho como de esta perspectiva de mucho el negocio, el negocio, el negocio, a, a poder hablar y entender un poquito más este, este tema espiritual, ¿no? Es, esa palabra tan... tan pues completa y, 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 y abstracta, y, y digamos que es de estas palabras eh, pues más grandes del lenguaje, ¿no? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Pepe? Híjole,
1: temía que me preguntaras eso. Fíjate que es curioso, eh, pues es un tema semántico y es un tema de cada quien significa las palabras de una determinada forma también, ¿no? Para empezar, es una palabra que a mí no me encanta. ¿no? Okay. Por eso también digo que estoy más bien En el tema del desarrollo de conciencia Porque mucha gente me dice Oye, es que tú eres muy espiritual eso, Y, y la verdad es que siento que, que cuando entramos en esta narrativa De la espiritualidad Podemos caer en una trampa ¿no? Que es eh, el pensar Que la espiritualidad Es algo mejor que la otra opción Porque si hablamos de espíritu Quiere decir que también hay una parte O una dimensión de lo material Que no digo que no, que no existan ambas pero creo que luego podemos generar este desfase entre que la espiritualidad es más importante que, que, la, que la materialidad o que lo que estamos viviendo, esta experiencia eh, corpórea de, de, de la realidad, de la Matrix, o como le queramos llamar. ¿no? Entonces, justamente por eso el, el nombre de tu, de tu podcast me encanta y, y que además me recuerda algo que dice un maestro mío, ¿no? que es con los pies en la tierra con la mirada en el cielo y con las manos en el trabajo, ¿no? okay. Entonces, para mí eh, es fundamental sí tener la mirada en el cielo, que a lo mejor es donde yo pongo esta, este tema de la, de la dimensión espiritual, es decir, de lo intangible, del misterio, de lo trascendente, pero eh, que forzosamente tiene que tener un arraigo en la tierra, ¿no? Esta experiencia que tú tuviste, que yo también he tenido, eh, pues dices, me, me transformé, ¿no? Te transformaste, y yo, yo creo eso, que, que cada experiencia que vivimos nos transforma, pero si sí realmente tenemos la experiencia. Que el hecho de vivir algo no quiere decir que forzosamente estés teniendo una experiencia. Para tener una experiencia necesitas estar presente. Ok. Entonces, por eso, eh, como bien decías, ¿no? no se recomienda nada, etcétera, etcétera, pero hay gente que puede vivir estas cosas y no hacer absolutamente nada con ellas, y gente que vive esto, o vive cualquier otro tipo de cosas, hay gente que, que con ver una escena conmovedora este, en el tránsito de un, una persona que a lo mejor no tiene nada ayudando a otra, o que creemos que no tiene nada desde este paradigma materialista okay. y eso te genera una apertura de corazón y demás y alguien que puede este, tener la experiencia más fuerte con, o bueno no la experiencia, pero la vivencia más fuerte con psicotrópicos o con lo que sea, y decir, ah pues no pasó nada, ¿no? Entonces, creo que la, para tener una verdadera experiencia, que sí creo que las experiencias nos transforman, hay que tener esta presencia y luego tener un compromiso con esa experiencia, ¿no? Realmente aprovecharla. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, pues la espiritualidad yo la veo sí como una dimensión de la experiencia de lo que somos. Pero incluso este, a ti que también te gustan como estos temas metafísicos, yo me pregunto si podemos hacer esta división entre lo que es espiritual y lo que es material. Si realmente, desde mi perspectiva y con base en las experiencias que yo he tenido, pues esto que estamos viviendo, la Matrix, es una ilusión, ¿no? es un sueño. Okay. Entonces, desde esa perspectiva, es, es ilusoria, pero incluso esta realidad este, espiritual... Yo no sé si también tiene esa misma categoría de ilusoria. Quizá lo único real sea el, el uno, la unicidad, el absoluto. ¿no?
0: El todo, ¿no? El
1: todo. Entonces, quizá eso es lo menos ilusorio. Pero dentro de dentro de toda esta ilusión, pues también todo esto es real, ¿no? Igual que estas dimensiones. Nada más creo que es algo en lo que tratamos de explicar este misterio que somos. ¿no?
0: Claro, porque, porque a fin de cuentas este plano, el plano de lo espiritual, querramos o no... Es, es es algo es una proyección de nuestra propia mente, ¿no? A fin de cuentas es una, es una palabra, es un concepto que nosotros primates eh, elevados hemos, hemos, hemos concluido y, y no es algo más allá, sino que es, es, más, es más parte de nosotros, de lo, que, de lo que nosotros creeríamos, ¿no? Entonces cuando hablamos de espiritualidad quizá empezamos a dar una dimensión de... Quizá, bueno, también también lo que tú dices, ¿no? De este misterio, de algo que no conocemos, de algo, de algo pues elevado. Que mucha gente pues empieza a encasillar quizá tú ya tú ya tú ya entraste eso no esta palabra ya te cae gorda por 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 eso porque ya acarrea un concepto cultural que, que pues ya no ya chole como como es la semana pasada vino un amigo que se llama sam miembro que es que es, saludos Sam es un pastor cristiano que estuvo, okay. que estuvo muy interesante la plática wow. y, y justamente estuvimos hablando de esto no de, de la espiritualidad de lo que es de lo que no es y, y, y concluimos cosas muy chidas entre entre, 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 o sea, entre varias. Es, es que la relación con Dios es personal, ¿no? Es completamente personal y cada quien tiene una propia concepción de lo que es Dios. Y si metemos esta palabra Dios, espiritualidad, que ahí se hace como una especie de triángulo y, y sería mi, mi siguiente como pregunta, ¿no? Indagar, ¿cómo estás tú con esta palabra de Dios? O sea, ¿qué es para ti? ¿Es, es cómodo también es una palabra que, que ya te cago...?
1: No, fíjate qué cosa curiosa. Mira, lo de espiritualidad, ¿cómo ponerlo? Tampoco estoy peleado con, ¿no? Nada más okay. es que justamente hay tanta carga ya y, y, y desde mi perspectiva, luego tanta confusión. Okay. Por eso prefiero como distanciarme, como también muchas veces la palabra chamán, porque a mí me pasa mucho que como trabajo con plantas siempre me dicen, oye... Eres chamán en esto, cuando muchas veces sí. me quieren presentar, me, oye, pues mi amigo es chamán, y es como, bueno. Este... <risa> Pero ya, te lo,
0: ya le dices, bueno, sí, yo soy, soy yo. O no, le dices, no, no, y le haces no, la, la cruzada mira, contra prefiero, el chamán. prefiero
1: aclarar, ¿no? Porque hay está una, es una palabra tan prostituida que, que ya hay <risa> claro. cursos de chamanismo de tres semanas y, y creo que hay que respetar mucho las culturas originarias y a las curanderas y curanderos que, que quizá ellos sí podrían utilizar este término, ¿no? Entonces ya a mí cuando alguien me dice, ay, pues este, yo soy chamán o yo soy chamana, híjole, empiezo a tener cuidado, ¿no? Pero bueno, entonces regresando al tema de Dios, mira, es, un, es una palabra con la que yo sí llega a tener un conflicto que creo que afortunadamente lo he ido resolviendo. Ok. Y, y tuve un conflicto por esta carga desde desde mi perspectiva, eh, un tanto di distorsionada o, o muy elemental, incluso en ocasiones pueril, de, de una palabra que, que trata de hacer referencia a algo que es un misterio. Por eso me gusta esta, esta denominación que, que en algunas eh, culturas se le da a, a Dios o a Absoluto, como le quieras llamar, que es el gran misterio. Okay. ¿no? Para mí es... Pre prefiero luego verlo así, pero... Pero sí, luego, esta, esta visión... Siento que la visión que tiene el, el hombre de lo, que, de lo que es Dios, ¿no? O de quién es Dios o, o di, diosa, ¿no? Porque también hay como un tema... Hay luego... Este, muy, muy de, de macho por ahí. que Creo que podemos ir también generando una deconstrucción de eso. Claro. este Habla mucho de, de, de tu visión de ti, ¿no? Y de tu realidad. Al final del día, tu visión de Dios es tu gran contexto. O sea, por eso no es una creencia que hay que, que, hay que dejar de lado. ¿no? Creo que es importante generar una definición clara de, de lo que es para ti, Dios, porque en gran parte el cómo acomodas tu vida, el cómo te relacionas con la idea de la muerte, de la impermanencia ¿no? de tu propia vida, lo haces y, y la vives en gran medida eh, con, con este concepto. Entonces, ¿para mí qué es? Yo te diría más bien la pregunta es, para mí qué no es Dios, ¿no? Para okay. mí que no es el absoluto. La verdad es que para mí no hay nada que esté fuera de, de, de esa palabra o de ese concepto. Para mí todo es una manifestación de eso. O sea, si existe, ¿no? Que yo creo que, que sí, porque para mí todo esto es, es una prueba viviente de eso. Okay. Eh, tiene que ser absoluto. Okay. Y siendo absoluto absoluta, pues... Eh, tiene que contener todas las posibilidades, una de, esa posi de esas posibilidades eres tú, una de esas posibilidades soy yo, otra de esas posibilidades es este vaso, esta mesa, o sea, podría decir que es medio panteísta la cosa, pues sí, pero esta visión que es con la que yo, quizá yo no resueno tanto, de tener una idea de que es algo que es ajeno, totalmente ajeno a mí con lo que yo puedo tener incluso una relación como, como en tercera persona y que, que es como un genio interdimensional que está viendo este si me acosté con mi novia antes de que alguien me diera una bendición y eso.
0: El gran hermano ¿no?
1: Sí, el gran hermano, pues sí me parece, digo no voy a decir, este no, no desde un punto de pelea, pero sí me parece un tanto infantil no un, eh, entonces, pues bueno para mí es, es todo y además dentro de ese todo creo que sí tiene una esencia para okay. mí esa esencia es, es el amor.
0: Ok. Ahora, en esta, esta visión que tú, que tú tienes de Dios, evidentemente se ha ido construyendo a partir de muchos años de, de estarle rascando ahí a, a ver qué, qué encuentras, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo resumirías para que para que aquí el público se eh, entre en contexto el, el, la, la mutación que ha tenido esta percepción de estas palabras espiritualidad y Dios a través de, 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 de tus etapas? Porque también sé que tú tuviste un pasado en una familia católica, eh, estuviste ahí también coqueteando un poco con, la, con, 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 las, con las labores. Eh, pues institucionales de la iglesia este Como muy cerca de eso Entonces, ¿cómo ha, cómo ha cambiado? Y digo, pues, este ahí coqueteando Igual fue como una, una mala manera de ponerlo Pero pero estuviste cerca, ¿no? De, de la iglesia católica ¿Cómo ha, cómo ha sido tu, tu cambio de visión? ¿Y cuáles fueron como los puntos que han marcado Ese cambio de paradigma de, de este concepto del que hablas?
1: Pues ahora sí que te lo resumo <risa> este, Mira, la verdad Es que eh, ¿Cómo lo trataría de definir? Este viaje ha sido como, como estar en, en una montaña rusa. ¿no? Ok. Para empezar, como, como bien acotabas, eh, pues yo nazco en un contexto donde mi familia este, pues tenemos toda esta tradición judeocristiana, no católica, y, y además no una familia cualquiera, o sea, una familia que era muy católica o que es muy católica. Ok. Incluso parte de mi familia... Eh, materna, eran este, cristeros eh, que en algún momento hasta parte de mi familia se levantó en armas contra el gobierno y parte de sus de, de, de sus postulados eran que la, eh, que la religión católica fuera religión de estado contrario a todo lo que venía con la reforma juarista, etcétera, etcétera ¿no? okay. entonces, vaya, vengo de un contexto muy muy fuerte y en mi casa siempre todos los fines de semana este, pues, los amigos de mis papás eran sacerdotes obispos, monseñores, religiosas que eran como mis tías entonces tengo una carga muy fuerte en ese sentido, okay. pero tengo una característica muy particular es que eh, contrario a toda la evidencia, porque mucha gente dice, ah, pues soy muy racional ¿no? entonces eh, esta parte mía y soy un escéptico, por eso también cuando me dicen ¿cómo te defines? a veces digo que soy un escéptico en rehabilitación okay. ¿no? porque pues, todo lo que escuchaba pues lo cuestionaba profundamente y dentro de estos cuestionamientos, eh, yo fui adoptando la, la religión católica, pero, pero bueno, em empezaba a ver, empezaba a preguntarme, a ver, ¿esto que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo? ¿No? ¿De dónde surgió esto? Okay. ¿De dónde surgieron los sacramentos, no? Entonces, ah, bueno, es que. Eh, em empezaba a hacer como un análisis histórico, ¿no? De algunos sacramentos como el de. Eh, pues en la confesión, ¿no? la reconciliación de la comunión, en qué siglo se instituyó propiamente. Entonces veía y estudiaba figuras como la de Inocencio III, que fue un papa que instituye estos sacramentos, pero también manda a asesinar a los cátaros, ¿no? Y cosas así. Entonces dices, ay, caray, pues ¿dónde está la infalibilidad papal? Parece que aplicaba en ciertas cosas, ¿no? Entonces ya te, la iglesia tira, no, pues en cuestiones de fe. Entonces, la verdad es que yo sí. Eh, hubo cosas que no me hacían mucho sentido y, okay. y yo empecé a, a dirigir hasta eh, retiros para jóvenes, pero mi problema es que hay una parte donde no te puedes mentir a ti, ¿no? Okay. Entonces, como que yo decía, híjole, o, creo que las religiones institucionales no hay religiones a medias. ¿no? Si tú dices, soy católico apostólico romano, tienes que agarrar el catecismo y ver de qué se trata la cosa, ¿no? Entonces, es como decir, oye, pues yo, le, yo soy de morena, o yo soy priista, o yo soy panista, o lo que sea, y no conozco los fundamentos ideológicos okay. que le dan sustento a esto. Entonces, pues, pues podrás decir lo que crees que es, pero no es lo que es. ¿no? Entonces, ya cuando yo empecé a hacer un análisis, pues decía, es que hay cosas que estoy diciendo que me parecen absurdas. O sea, había cosas en cuestiones de juicios que yo decía, oye, pero... Pues si existe un dios que fue capaz de crear algo tan complejo y tan maravilloso como una mano y como un sistema solar y con una galaxia y como un universo tan vasto y tan complejo, me parece absurdo que se esté preocupando por estas pendejadas. ¿no? Claro. Entonces, yo como que empecé a generar un conflicto fuerte y entonces me abrí a estudiar. Eh, otras visiones sobre lo que era lo divino, entonces también empecé a incluso a ver otras, otras corrientes del cristianismo, okay. eh, corrientes protestantes, y llegué a ir a servicios de comunidades, también porque por ahí había una chica que me llamaba mucho la atención. Entonces, también, pues ya sabes que decía Graucho Marx acerca de que jala más que, me... que un par de carretas, pues ahí me tenías <risa> recibiendo bendiciones y todo, pero también por, por un interés real okay. de, 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 de mi propia búsqueda espiritual y trascendente. Y de ahí, pues ya me metí a, a estudiar un poco de budismo, de judaísmo, del islam, de, de otras corrientes. Corrientes espirituales como los de la New Age, etcétera, etcétera. Y la verdad es que llegó un punto en que, si bien tomé cosas y todavía conservo cosas de muchas de estas corrientes, por ejemplo del, del budismo, creo que todavía conservo algunas cosas que siguen siendo fundamentales para mí, e incluso también del cristianismo, etcétera, etcétera, porque también empecé a ver una parte de un cristianismo más místico, ¿no? Okay. Porque yo también creo que hay. O sea, Estas grandes religiones también tienen, tienen una parte mística maravillosa como el islam que también tiene el sufismo y también el judaísmo también tiene una parte mística, etcétera, etcétera, pero bueno, de eso ya después hice como una integración a la que ahorita voy a entrar, pero acabé tan asqueado de, o, o, o tan cansado y, y, y sobre todo que mi razón no, no le encontraba la cuadratura al círculo que así como había tratado de defender con tremenda valentía, los postulados de, de, de estas corrientes y en especial del catolicismo, acabé siendo un profundo defensor del ateísmo, y, y digamos que este, Richard Dawkins era mi pastor y The God okay. Delusion era, era mi Biblia. Okay. Y, y a través, y, y, y digo, y tenía un conflicto fuerte contra toda la cuestión religiosa y me generaba una incomodidad tremenda, ¿no? Y casualmente, parte de mi sanación profunda. Ha sido la reconciliación con toda, toda la tradición religiosa de mi familia, ¿no? de, okay. de ya no estar peleado con eso, sino de poder integrar y de poder entender este pues toda esta tradición dentro dentro de mi propia. dentro de mi propia historia. ¿no?
0: Ok, y, y esa parte de, de, de la integración de la, de la que hablas, ¿cómo se ve? O sea, son valores o son cositas, son prácticas, qué es lo que vas integrando, que vas haciendo tuyo. ¿Y qué tipo de elementos vas agarrando que construyen la, la religión de Pepe? Que es la que hoy existe en tu cabeza.
1: Claro. Híjole. Pues, ¿cómo se da la integración? Pues, pues ahora sí que vas... Eh, literalmente vas tomando lo que te hace sentido y vas descartando lo que no te hace sentido. Okay. Como te decía, ya, ya hay una parte de... de ¿Cómo ponerlo? Hay, hay, el, el ser humano puede acceder a, a diferentes tipos de conocimientos, ¿no? Hay un, hay un conocimiento científico, ¿no? Eh, que, que es una verdad que, ¿cómo poner, podemos decirlo? Es una verdad como culturizada, ¿no? O es una verdad científica. Okay. ¿no? Luego también está la, la verdad revelada, que, que son estos textos, ¿no? Que supuestamente han sido revelados y entonces existe también esa línea de la verdad pero también hay, hay una verdad que yo creo que es una verdad medio intuida que esa es la verdad de cada uno de nosotros okay. y que se va construyendo justamente con base en, en esta información que vamos recibiendo de este conocimiento de, de sociedad, cultura, este, ciencia y por otro lado también de, de, de esta verdad eh, Revelada, ¿no? Entonces yo creo que cada quien va, va, va tomándole sentido y, y, y pues, literal, aquí sí, también estas palabras son medio chistosas, pero lo que te va vibrando, ¿no? O lo que te va resonando, lo que te va este, haciendo sentido a ti, como, como yo te decía al principio a mí, que oye, fíjate que va a haber un Dios que te va a castigar y la gente dice, puta, pues qué hijo de la chingada, porque. Pues ahora sí que si nos van a medir con la misma vara al cu cuate que nació en el África Subsahariana, que no tuvo este, educación este, católica y no lo van a poder bautizar nunca y así, pero... Pero al cuate que sí tuvo formación, etcétera, etcétera, y a la mera hora se, se arrepintió y, y lo bautizaron, y le dieron la lección de los enfermos y ya le perdonaron sus pecados, decía, híjole, pues qué Dios tan más hijo de la chingada, claro. si es que existe, ¿no? Sí, sí, hay
0: cosas definitivamente, hay cosas que pusía sí, hay cosas que no, y más, y más es esta, es ahora, ahora que hablas de la verdad, ¿no? Es esta entre más va metiendo el hombre la mano en estas en estos mensajes que, que a fin de cuentas radican todos y concluyen en el amor, en la gratitud, en valores superpoderosos, entre más va ensuciando la institución y la y la y y el hombre la, estas palabras o estos mensajes, pues acabamos con este tipo de prácticas, ¿no? Que no hacen completamente ningún sentido y en donde, no sé, por más de 500 mil años, pues te mochaban la cabeza si no, si no conciliabas con estas, con estas ideas, ¿no? Claro. Pues quizá ahorita es un muy buen momento para estar vivos porque tenemos esa libertad de pensar lo que se nos hinche el derecho o el izquierdo, ¿no? Entonces, eh, a fin de cuentas esto, esto, hablando de la verdad, porque, porque tú hablas de, de, de la verdad y, y todo esto que estás hablando pues es tu propia verdad, ¿no? De cómo interpretas las, las diferentes, eh, o cómo agarras, cómo tomas cosas de diferentes eh, religiones o prácticas. Esta, esta cuestión de la verdad, ya hablando en, en, en concreto de, de tu experiencia con la, con la ayahuasca, ¿no? Con la plantita, ¿Cómo cambia tu, tu visión de la verdad o cómo, cómo dirías que fue esa migración en cuanto, a, en cuanto a cómo interpretabas la verdad antes y después de tu primera, de tu primera experiencia con, con Ayahuasca? Yo sé que es una pregunta amplia, uh -huh. pero ¿cuál, seri, ¿cuál dirías que fue este paradigma o, o, el, o el, el fundamento más importante que rondó tu cabeza después de ese primer trip en Ayahuasca?
1: Pues mira, <risa> este, yo creo que todos y todas... Vamos construyendo con base en nuestra experiencia una, una visión de, del mundo, ¿no? una visión de la realidad que vamos eh, sustentando en pensamientos, creencias, en valores. ¿no? Entonces pensamientos que, que vamos generando, creencias que vamos eh, mamando, absorbiendo y, y valores que también pues, se, van, se van construyendo con base en estos pensamientos y con base en estas creencias. Eh, y bueno, yo tenía un sistema de creencias que cuando, cuando tengo esta experiencia, eh, pues medio se me rompe. Ok. O sea, porque me doy cuenta que era un profundo ignorante. Ok. Y es curioso porque la primera vez que tomé medicina, cuando salí, salí de, de esa ceremonia... Este me dio el síndrome de iluminación anticipada, como le llamo. Ok. ¿no? Entonces yo salí y dije, no mames, cabrón. Ahora sí ya me la sé todo, toda de todas, ¿no? Entonces, este. Incluso hasta veía con cierta condescendencia. A las demás personas, ¿no? Decían, no, si supieran en sus casos, todo lo que yo sé, ¿no? Sí,
0: es un síndrome, a fin de cuentas, con todo, el, con todo psicodélico de que tú crees que como ya lo tomaste ya claro. estás un poco por encima, ¿no? Pasa con todas.
1: Afortunadamente seguí tomándola. Ok. Y entonces me di cuenta el tamaño de mi ignorancia. Ok. Entonces ahora mi verdad eh, pues es un tanto, pues esta de la de la docta ignorancia, ¿no? Que yo solo sé que no sé nada. Okay. Entonces esa es mi verdad, de alguna manera. Reconocer que, que la verdad per se, ¿no? si, si, si es que podemos en alguna ocasión llegar a ella, por lo menos en este momento me es un tanto inalcanzable. Okay. ¿no? Creo que quizá pueda tener algunos esbozos de, de lo que es la verdad, pero, pero lo que me ha permitido el ir encontrando mi gran verdad es encontrar mi gran ignorancia no okay. acerca, acerca de lo que es la verdad. Entonces esa, ese soy por hoy mi, mi verdad, soy, soy un buscador de verdad. Okay. Eso sí, no, creo que soy un buscador de verdad, pero pero bueno, he descubierto que, que sé muy poco de muy pocas cosas.
0: Excelente. Oye y, y en el tema de la, de la medicina volviendo a lo que a lo que pasa o sea porque esto te pasó a ti o, y, y a mí quizá comparto y quizá mucha gente que, que, que entra en estos realmos puede concluir pues algo similar no de de, de cómo eh, te sientes por encima de la demás gente porque ya fuiste o tuviste acceso a una verdad y eso es, eso es real, o sea, se, se ven cosas que afuera no se ven en esta, en esta realidad y es fácil extraer que pues yo ya me siento alguien eh, iluminado, no de, de, de cierta forma. Ahora con tu experiencia, ¿cómo explicarías eso que pasa? ¿Por qué caemos en esta ilusión? ¿Por qué caemos como que nos quitamos los lentes y en lugar a veces de ver más claro... Pensamos que ya como vemos a través de, 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 de esta medicina que tomamos nos hacemos una ilusión de cómo la vida es cuando realmente pues solamente fue una ilusión y, y, y si no somos capaces de integrarla pues nos quedamos ahí, ¿no? Saltando. Entonces, en, 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 tu, en tu experiencia, ¿qué es lo que pasa con este, con este tipo de viaje? O sea, ¿qué es lo que se ve ahí adentro en tu experiencia? Tú, tú en estas primeras veces que entraste ¿Qué pasa ahí? O sea, es una reflexión de la mente, es un espacio, eh, otra dimensión. ¿Cómo lo definirías tú?
1: Mira, yo creo que esa es la pregunta de los 27 millones, ya ni siquiera del millón. Te diría que la experiencia que tenemos cuando nos abrimos a eso es... Si la pudiera poner en una palabra, es indefinible. Okay. O sea, es una entrada al misterio. Y los misterios, no sé si están ahí para ser resueltos yo creo que más bien son para ser descubiertos ok ¿no? para poder tener un contacto con eso y, y a mí es una experiencia que me ha hecho paradójicamente ahora me ha hecho más humilde okay. ¿no? Este insisto de reconocer mi propia ignorancia ¿cómo puedo definir esta experiencia? insisto es indefinible pero además eh, dentro de este misterio que es eh, voy a hablar en específico de la ayahuasca porque es la que si puedo decir que la conozco un poquito más, okay. este dentro de la gran ignorancia que, que cada vez entiendo que tengo sobre ella, eh, te puede mostrar tu mundo interno, ¿no? okay. tu realidad interna. Porque ahorita tú decías, te muestra una ilusión, híjole, no sé. Por eso a veces le dicen plantas alucinógenas y yo no estoy muy seguro de utilizar eso. Prefiero okay. utilizar el término de plantas visionarias, ¿no? okay. porque me permiten ver. ¿Qué me permiten ver? ...ahí está la cuestión... ...siento que te pueden permitir ver... ...tu realidad... ...microcósmica... ...entendiéndote a ti como un microcosmos... ...pero también te pueden permitir ver... ...desde otra perspectiva... ...una realidad macrocósmica... ...o sea yo creo que también... ...podemos abrir... Eh, ...puertas dimensionales... Que, ...que normalmente están cerradas... ...¿no? como... ...utilizando un poquito este título del libro de... ...de Huxley... ...de abriendo las puertas de la percepción... ...ok... Nosotros introyectamos el mundo a través, básicamente, de cinco sentidos. De tu vista, de tu olfato, bueno, en fin, todos se lo saben, ¿no? Pero, sí. este, entonces, ¿qué pasaría si yo no tuviera nariz? Seguramente yo no podría percibir los olores. Okay. Ahora, ¿quiere decir que los olores no existen? ¿O quiere decir que no tengo un órgano? que me permite percibirlo. Quiere decir que no tengo un órgano que me permite percibirlo. Okay. Así yo siento que hay cosas dentro de esta experiencia de la medicina que naturalmente nuestros nuestros sentidos no están abiertos o no están preparados para percibir. Del mismo modo que ahorita la gente que, que quizá nos esté escuchando viendo, pues lo están haciendo a través de su celular. Su celular no está conectado con nada. Son ondas que están viajando a través del, radio, del espectro radioeléctrico. ¿no? Okay. Entonces... El espectro radioeléctrico, pues, ¿quién lo ve? Pues, ¿quién sabe, cabrón? O sea, necesitas este equipo especial y, y, y ¿dónde ves las ondas? Puta, pues, no las ves, güey, ¿no? ¿Quiere decir que no existen? No, pues, existen. ¿Cómo sé? Bueno, pues, porque están llegando y las estoy viendo a través de mi teléfono. Ok. Entonces, siento que esto es lo que pasa muchas veces con estas medicinas. Ahora, ¿cómo generar un discernimiento claro de qué es lo que estoy viendo? Digamos que ahí es donde está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Porque definitivamente, yo lo que he visto, este, es que te digo, es una plática que nos podemos sentar cuatro horas de experiencias.
0: Pues llevan media hora, no te preocupes. Me ¿Sí? ah, bueno. falta una horita más.
1: Ah, Poca más... Sí, sí. Entonces, tienes que. Eh, tienes que ir generando este discernimiento porque yo he tenido eh, experiencias, incluso, que me han hablado del futuro. Ok. ¿no? Es, eh, también un tema es el tema del tiempo. ¿no? El tiempo. ¿Cómo podemos definir el tiempo? ¿Cómo okay. podemos entender el tiempo? O sea, por ejemplo, en esta idea del absoluto, si el absoluto es absoluto, pues todas las posibilidades del tiempo están incluidas en él. ¿no? O sea, hay todas las posibilidades, incluso posibilidades donde yo no existo, tú no existes y quizá ni siquiera la Tierra existe. ¿no? Okay. Entonces, también podríamos hablar hasta de... de un infinito cantidad de líneas del tiempo y de, de universos paralelos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de muchas cosas. Yo creo que en, en ocasiones con la medicina podemos acceder a otras líneas de tiempo, a otras posibilidades, pero también creo que a veces sucede, y es que aquí sería muy anecdótico no me gusta generar tampoco expectativas pero muchas veces hasta creo que podrías llegar a tener un adelanto de lo que puede llegar a suceder. Por eso prefiero ver, por ejemplo, el tema del tiempo, que, eh, del tiempo futuro, porque hay mucha gente que ve y me dice, es que yo vi que no sé qué, ta, ta, ta. Y ahí es donde luego cuesta un poquito cómo contestar, ¿no? Claro. Yo prefiero que siempre lo vean como posibilidades de, ¿no? Eh, a veces es estremecedor de casos que incluso a mí me ha pasado, de cosas que... Que parece como si te hubieras podido este aventar un fast forward y llegar y ver, ¿no? O sea, sí he tenido casos que, que, que desafían todo mi concepto de lo que es la razón y de lo que es la normalidad. Okay. Y en ocasiones también puedo detectar, y he podido detectar que más bien eso que estoy viendo obedece a un deseo okay. o u, obedece a un miedo, ¿no? Okay. Entonces, también a veces de tu miedo, de tu deseo, también te está comunicando algo de ti. Cómo vas a saberlo, Puta, perdón, pues viviéndolo, ¿no? Viviéndolo y, y tratando de ir, pues aterrizando y, y tratando de ir, pues integrando la experiencia y sobre todo ver esa información que estoy recibiendo para qué me sirve y cómo la puedo aterrizar, cómo la puedo concretizar en este momento. Para ponerte un ejemplo muy claro, okay. me pasó con una con una persona que esto ya fue hace algunos años y le tocó ver que eh, un tío suyo eh, fallecía, ¿no? de hecho, entonces, al, terminando la sesión, dijo, oye, puedo hablar contigo, entonces nos fuimos a comer un par de días después y me contó, oye, fíjate que yo vi que mi tío, ta, 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 que, que, que va a morir, etcétera, etcétera, y pues lo que le dije es, pues mira, yo no sé si lo que viste va a suceder o no, lo que sí te puedo decir es que tu tío se va a morir o que tú te vas a morir. Eso es? está garantizado. Eso está garantizado. Sí, o sea, para ¿verdad? todos. Exacto. Para ti también, amigo. Exactamente. Todos nos vamos a ver. Entonces, este, haciendo también un, un tanto paréntesis ahorita, luego pasa ¿no? que queremos ir ahí con clarividentes, etcétera, etcétera. Y para mí el verdadero clarividente es el que puede ver su presente. no Entonces, en ese sentido, okay. con, esa, con esa meridiana claridad, este pues le dije, vamos a ver cómo está tu relación con tu tío. No, pues que tuvimos un problema. Que la chingada y no sé qué. Ah, bueno, pues mira, con base en mi experiencia y con la de muchos científicos que confirman y aseguran que tú te vas a morir o que tu tío se va a morir, mi recomendación es ponte en paz. No, no pues tienes razón, cabrón. Entonces, claro. Pues ya, este, me marca después dos semanas. Pues me dice, oye, güey, fíjate que mi tío así colgó los tenis, cabrón. No mames. Como vi. Y le dije, bueno, te pusiste en paz. No, pues sí. ¿Cómo estás? Pues con mi dolor y la chingada, pero estoy en paz. Ah, poca madre, ¿no? Y otro caso me pasa una señora que me, este, termina la sesión y me dice, oh, te acabo de ver que mi hijo se murió, y este, que se va a morir, y la chingada. ¿Cómo está su relación? Pues no está bien. Vaya, póngase en paz. Dije, la verdad. Le dije lo mismo. ¿no? Pues, puede ser, puede ser que no. A lo mejor es que está viendo usted que. que o sea, se está empezando a valorar, ¿no? Porque también esta es una medicina que a mí me ha hecho valorar lo que sí tengo, ¿no? Valorar lo que, lo que luego no estoy viendo. Y también la muerte, que, que, que juega mucho dentro de esta experiencia, pone todo en contexto. Entonces, cuando yo hago consciente que tú te vas a morir, mi relación contigo también cambia, ¿no? Cuando yo hago conciencia de que yo me voy a morir, mi relación con todo cambia. Claro. Entonces, pues la señora entiendo que se fue y se puso en paz y estoy hablando que ya también estuvo hace unos años y el culero de su hijo sigue vivo cierto, okay. no, es no, este, este buen, buen cabrón sigue vivo entonces este, qué es y qué no es, no tenemos ni mal ni idea, es un gran misterio ¿no?
0: pues, ok, pero ya hablaste como media hora quizá de lo que, de lo que es Ajá, Porque sí. no sabemos, ¿no? O sea, al fin... Al fin o sea, sí. no sabemos. No hay respuesta. Correcto. Pero más o menos por ahí va. Sí. Por esta explicación. <risa> bueno, ya me voy a callar. <risa> <risa> sí. No, digo, o Esa era es 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 toda la intención de la pregunta. Ah. Hacerte, hacerte tripear en cuanto a... Pues, ¿qué es esto, no? Sí. ¿Hasta dónde te llevó? Te llevó hasta la muerte. O sea, sí. te llevó... Te llevó a reflexionar un poco acerca de la muerte. Claro. Entonces, es, es un poco la... Es un poco la, la, lo que pasa, ¿no? Ahí quizá contándole a, a la gente que nos... Que nos ven, que nos escucha en Spotify, YouTube. Este... Pues es algo que no se puede explicar, o sea, si hubiera una explicación, pues ya estaría todo muy fácil, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres y sería todo quizá más más sencillo de lo que de lo que es. Ahí nos enfrentamos con cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que, co es que hay conceptos como la muerte que son muy son claros, ¿no? Y, y, y este juego de, de... También lo hablamos la semana pasada... Siempre es el paradigma máximo ¿no? de la vida. No hay vida si no hay muerte. Entonces todo el tiempo es estar danzando con esta, con esta idea de que un día vamos a dejar de existir. Y cómo podemos, eh, pues de cierta forma, eh, acoplarnos a esto, a esta realidad que es la única que quizá tenemos todos por seguro. Y, y, y la ayahuasca, de cierta manera, es algo que... que este, la, la, la ayahuasca, de cierta manera, nos revela mucha información que nos puede ayudar a armar un rompecabezas para poder estar en paz, que ese es como el... el, el yo, yo personalmente lo, lo me lo dio, ¿no? Me entregó ese sentimiento de paz. Después, eh, no que yo ya esté curado, ni mucho menos. O sea, no, no es el caso ni es lo que hace. Pero sí yo me acuerdo la primera sesión con mi terapeuta fue como de... Pues, ¿qué te pasó? O sea, dime, pásame la receta porque te, porque te escucho hablar de cosas que ya no... O sea, estábamos en un, teniendo una conversación y ya no la estamos teniendo... Eh, y esto reflejaba un poco cómo yo me sentía, ¿no? Ya, ya después, pasando el mes de, de poder incorporar la actividad o, o un tiempo más o menos así, pues me ayudó justamente a eso, a estar en paz. Entonces, no sé qué es lo que se ve, pero tiene estas oportunidades, ¿no? Y no queremos decir que eso le pase a todo mundo, pero personalmente a mí me lo entregó. Eh, en, en, en parte por, por, por la gran chamba que hace Pepe y, y, su, y su equipo. Saludos al equipo de Pepe. Este... <risa> Eh, que también son seres eh, muy, muy interesantes. Me encantaría alguna vez poderlos invitar y, y platicar con ellos, igual que como contigo, Pepe. Y mi, y mi pregunta, la siguiente pregunta es más como al método, ¿no? O sea, al método de, de, de qué tanto en tu, en tu... Cuando te dieron tu diploma de ayahuasquero, si es que eso existe... <risa> eso, o sea, ¿qué tanto es...? Porque yo, personalmente, yo recurrí a ti cuando ya como que pasó la experiencia y yo como que no sabía cómo incorporar eso... ¿Qué tanto esta capacitación o qué tanto estas enseñanzas que te dan, eh, son, son también, evidentemente me queda claro que, que las da gente hiper sabia, ¿no? hiper, hiper conectada a, a, a diferentes verdades, pero ¿qué tanto esta enseñanza va hacia el método de, ok, vamos a hacer estos agradecimientos y esto es la planta y este es quizá el compuesto o esto es le, cómo funciona?, ¿Y qué tanto más es esta parte de sabiduría de poder hablar con alguien que tiene enfrente una muerte inminente quizá, que sales con conclusiones complejas? ¿Qué tanto también va por ese lado de saber qué decir a estas personas? ¿no? ¿Qué tanto es, es te preparo para que entiendas la vida de alguna manera un poquito más o, o tú, tu propia vida? Te preparo para eso y a partir de ahí tú vas a poder servir de guía para otros ¿O qué tanto es más bien la práctica misma del, de la ceremonia y lo que eso involucra y no se toca tanto esta parte de cómo acompañar a quien decide experimentar con estos métodos? ¿Qué dirías? o, 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 o ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, ya viendo, viendo hacia atrás tu experiencia como facilitador y cómo te fuiste capacitando? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Pues mira aquí viene el momento del clásico apagabelas que, como, o sea, no sé no, si vieron el video este de la chica que uno le va a soplar la vela y esta se mete y le sopla la vela así llegamos al momento apagabelas, okay. al quitar risas le dirían por ahí, pero antes de entrar al, al, al momento quitar risas este, reconociendo ¿no? esto que tú estabas diciendo antes de, de tu experiencia con tu psicólogo, etcétera, etcétera, creo que la, medí, la ayahuasca es una medicina que nos enseña algo que es fundamental y que es la aceptación. O sea, la aceptación, trans o sea, cuando, cuando tenemos muy bien integrado este concepto, transformas quién eres. ¿no? Trans y, y, y en consecuencia, cuando tú te transformas internamente, tu vida se transforma en consecuencia, ¿no? porque al final del día, eh, tu vida es una, una proyección de, de, de quién eres. Eh, pero bueno, entrando al tema de los diplomas. El mundo de la ayahuasca es un mundo bastante complejo, es un mundo tan vasto, tan, tan diverso y con tanta luz y con tanta sombra y con tanta claridad y tanta confusión como el mundo que vemos. ¿no? Creo que también es importante empezar a quitarle este halo de... no voy a decirte esa claridad porque yo entiendo la medicina como, como algo sagrado desde un, desde un cierto tipo de uso... Pero sí eh, empezar a quitar también este mito de que, que, todo, que toda persona con plumas es curandera curandero y, y que este es como el camino del bien, la bondad y la verdad. ¿no? Eh, la medicina también eh, es compartida por, por hombres, por seres humanos. Y de la misma forma que... bueno, hombres y mujeres. ¿no? De, de la misma forma en que cuando estábamos hablando de, de, de la iglesia como institución está conformada por mujeres y por hombres y dentro de estos mujeres y hombres no puedes decir que todos son iguales ¿no? como okay. dicen por ahí este, todos somos este, indios pero diferentes tribus nos amamantaron entonces aquí es exactamente lo mismo no puedes decir que que toda la gente que está en este camino que toda la gente si es que podemos decir que existe un solo camino que toda la gente que comparte estas medicinas también comparten la misma preparación e incluso la misma intención para compartirlas. Okay. Entonces, con base en, en esto que te estoy diciendo, eh, hay, que, hay que recordar de dónde viene esta medicina. Esta medicina viene de la selva. Entonces, nace, si es que podemos decir que nació o se descubre o se inspiró o lo que sea, o se recibió, porque hay muchas visiones de, de dónde viene esto.
0: ¿Tú qué crees así en, 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 en breve? En breve. ¿Cuál historia es la que más te hace sentido? ¿De dónde viene? Mira,
1: la verdad, yo creo que hay un poco de inspiración de, del misterio, de la naturaleza. Ok. Este, y prueba y error. Yo creo que un, un poco de la, la, la magia del misterio y las ciencias del azar. ¿no? Ok. Entonces, yo creo que más o menos de eso viene. Pero, pero bueno, a lo que iba es que en estas tribus... Pues también hay toda una construcción y hay toda una cosmovisión acerca de esto. Entonces, cuando tú observas las tribus de donde sale esto y gente que ha venido utilizando esto por mucho tiempo, cuánto pues, siglos, si no, si no es que milenios, no, no tenemos la precisión para poder decirlo, tampoco puedes decir que ellos, desde nuestra visión eh, de mm, hombres mujeres occidentales de este siglo todos y todas entren en, en un saco que digamos, oye, qué iluminados están y qué sabios son, o qué sabias son. Okay. ¿no? O sea, porque en algunas tribus puedes ver conductas excesivamente machistas y que han relegado a la mujer a cosas que dices, oye, cabrón, ¿en serio que estos son los iluminados?, ¿no? o ves estos pueblos que han trabajado con la medicina y así que digas, oye, ¿cómo están cuidando la tierra? Algunos sí, ¿no? pero tampoco podemos decir que es que todos, ¿no? sería una, una absoluta mentira, y, sobre todo un absoluto autoenga autoengaño, ¿no? entonces yo creo que también hay que ir quitando estas, estas visiones un poco eh, infantiles y aspiracionales de lo que creemos que es eh, esta gente. Entonces, con base en eso te digo, hay gente que yo creo que cuando comparte el conocimiento para facilitar esta medicina, eh, ...prácticamente no te va a decir nada, ¿no? Te va a decir, ah, mira, tómale, toma, 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 toma... ...y la que te va a enseñar es la planta, y vas a aprender eso. Entonces, cómo lo vas a integrar tú, también tendrá mucho que ver con quién eres tú. Porque okay. la medicina es un amplificador, un amplificador de que eso, eso va a ser pues, para ver quién eres tú, ¿no? Porque la medicina en su contexto original... Es utilizado tanto para gente que hace trabajos entre comillas de, de, de sanación, o sea, tienes al curandero curandera, pero también tienes al brujo y la bruja, y los, y, y los dos grupos pueden utilizar medicina, ayahuasca, y, y es más, la figura puede estar este, confundida en la misma persona, ¿no? Tienes al brujo curandero, este, bruja curandera. ¿no? Entonces, la verdad es que también hay unas cuestiones éticas que, eh, que juegan. De, de, dependiendo de dónde esté esta cosmovisión. Entonces, hay que, hay que también tomar en cuenta que la medicina sale de estos contextos selváticos y empieza a entrar en las urbes. Una persona que vive en, en un contexto tribal o en un contexto selvático tiene, si bien es cierto, somos seres humanos y todos tenemos pasiones, preocupaciones y demás que nos unen como humanidad y sentimientos muy profundos que nos unen como humanidad que nos hacen resonar o nos hacen vibrar a, a este, en, en cuestiones similares y tener experiencias cuestiones similares, cuando podemos hacer el traslado a, este, a las urbes, pues es muy distinta la, incluso la arquitectura mental que tiene un este, neoyorquino que ha vivido en París, San Francisco, Ciudad de México y Río de Janeiro, que una persona que... ...que solamente ha salido de la selva... ...y que su máxima preocupación es ver... ...si, si los plátanos crecieron o no... ...sin hacer sin decir que una, que una experiencia de vida... ...sea más valiosa que la otra... ...pero sí genera una estructura mental... ...y una forma de, de introyectar el mundo... ...que es muy distinta... Okay. ¿no? ...entonces... Eh, para, para la gente que vivía en tribus y que tomaba ayahuasca, que muchas veces ni siquiera el paciente tomaba la ayahuasca, sino que la tomaba el curandero o la curandera y, y, y lo recetaba y lo veía y le hacía la sanación sin que la otra persona tomara ayahuasca, pero si tomaba ayahuasca pues había un contexto tribal donde la gente entendía que había tomado ayahuasca y le daba la contención por si entraba en un proceso, ¿no? Y habrá que ver para qué tomaba y para qué toma esa gente ayahuasca y para qué estamos tomando nosotros ayahuasca. O sea, tampoco creo que en estos contextos toda la gente que tomaba ayahuasca la tomaba más bien con este, con este tema de es que quiero expandir mi conciencia y quiero poder ser más consciente y poder hermanarme con el todo. Habrá gente que la tomaba porque sentía que su vecino le estaba haciendo mal de ojo y quería quitarse este mal de ojo y quería este, incluso hasta regresarle el mal de ojo con el brujo, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que es, es muy complejo. este y, y yo creo que hay gente que, que mejor no le preguntes un, un consejo, que pueden ser incluso muy buenos en el trabajo dentro de, de la ceremonia, de, de poder trabajar y de cantar y, y de manejar de alguna forma el, el proceso y la mareación, pero que si ya te vas a poner a platicar con él de la vida, sus conclusiones y que te, y que te dé un consejo, que te trate de guiar, híjole mi hermano, no sé si estés en las mejores manos. ¿no?
0: Okay. ok, esa parte de... ayer estaba justamente viendo unos viditos de Claudio Naranjo y él define al chamanismo, no porque esto sea, pero, pero, pero al chamán como un creador de su propio medio. O sea, no, no como una persona que replica un método que aprende, sino alguien que desarrolla su propio método para bailar con el misterio y, y hacer todo este trabajo que, que, que hace, ¿no? Entonces, digamos que, si entiendo bien y resumiendo, es, es más, eh, te acompaño para que tú lo pruebes y tú saques tus propias conclusiones y encuentres tu método en el que esto funcione, ¿no? Si, si entendí más o, menos, más o menos bien. O sea, no hay como tal... este Inciso A, curso 1, no, o sea, es una es, hay más libertad en cuanto a cómo se, se, se enseña.
1: Definitivo, o sea, esto es un tema alquímico, ¿no? donde la ayahuasca, incluso no solamente de la persona que la comparte, sino de la persona que la toma, entonces es muy distinto, por llamarlo de alguna forma, mi estilo o mi diseño, que incluso que el de mi maestro. Claro. ¿no? Que incluso este el de una persona de Brasil que de una persona de Ecuador que una persona de Colombia o sea como te decía el mundo de la ayahuasca es muy vasto y tienes corrientes desde las originarias que dentro de las originarias también hay diversas formas de trabajar con esta medicina okay. y luego tienes este, la corriente religiosa porque hablando de religiones, hay religiones ayahuasqueras donde se hizo un sincretismo entre religión católica, religión cristiana con ayahuasca donde la ayahuasca es el sacramento como es el santo daime o la unión de vegetal este, y tienes también eh, pues todos estos movimientos ne neochamánicos, ¿no? Entonces, es, es, insisto, muy vasto. Y, y bueno, también, digo nada más porque creo que aprovechando el foro, <risa> algo que también es muy importante señalar es que la ayahuasca, porque ahorita es, ya es también este, como que hay una idea medio niveixera acerca de la ayahuasca a mí, que a mí me, me parece en ocasiones un poco chocante. Ok. Pero... Eh, sigue siendo o ha sido y sigue siendo en ocasiones en ciertas estructuras sociales y políticas un pilar para la toma de decisiones fundamentales y también ha sido un pilar en algunas tribus para hacer eh, un, una verdad, es, eh, un, un acto de resistencia contra la depredación de, de la selva amazónica como es en el caso de de algunas tribus brasileñas, no y gente como Benki Pillaco de los ayanicas, no entonces bueno también hacer un reconocimiento de de eso, ¿no? de que también esta medicina pues no solamente es para que este, alguien que tuvo un problema y cortó con su este con su ex hace unos meses, este, para que se alivie su corazón, que, que, que no es hacerlo menor porque el, sufrimi eso es el claro. sufrimiento de alguien también pues no es algo que se deba de minorizar, pero a lo que voy es que también hay una dimensión profundísima y poderosísima de, de la medicina como también una herramienta de, de resistencia y de ordenamiento de los pueblos amazónicos
0: excelente Ahora, el, en el tema de, 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 de la conciencia que la planta trae consigo, ¿no? Estás diciendo también que, que se utiliza para para la toma de decisiones y se ha hecho históricamente quizá todo este... El, el, la figura del chamán o el sabio, pues era el que tenía a veces acceso a estos enteógenos y podía llegar a conclusiones eh, incluso más racionales, ¿no? O sea, podía hacer conexiones racionales que hicieran más sentido con, con el bien del, de la misma comunidad o del pueblo, ¿no? Eh, aquí, yo lo que estoy hablando es que... <risa>
1: tengo algo un comentario al respecto dime dime dime, dime. ok eh, me da un poquito de risa porque ahora que está todo este tema de la pandemia Ajá. y luego yo leo los comentarios de algunas personas que, que también dirigen círculos de medicina okay. ¿no? y entonces digo aquí es donde ves que cada quien este introyecta la realidad con base en su experiencia y con base también en su, en su sistema de, de creencias no en su actitud basada en, en pensamientos creencias valores este pero yo pues luego leo cada cosa de gente que, que toma medicina y que comparte medicina acerca de esto que estamos viviendo del COVID y unos pensamientos conspiracionistas que llegan a rayar en lo absurdo y que además van dando bandazos un día así y un día al otro. Entonces también no sé, no sé también si podemos decir que siempre hay una sabiduría implícita. No, no siempre, ya, porque pero... Porque llega a haber pensamientos hasta contradictorios. O sea, si claro. escuchas mi posición como facilitador de medicina y la contrastas en este tema y en muchos otros... De, este con una persona, a lo mejor de, de la selva que ha tenido acceso a cierto tipo de conocimientos este, y que a lo mejor le llegó un video de bueno, no voy a poner nombres, pero este, seguramente puede ser que tengamos este, diferencias sustanciales o narrativas muy distintas de lo que estamos viviendo.
0: No, no eso, eso es, es absoluto, no o sea no, generalizar ¿no? no es el ejercicio que nos lleve a la, a la mejor conclusión, simplemente lo que, lo que digo es, estoy documentando ciertamente cómo, cómo se ha hecho, ¿no? No, no, no que diga que esté bien sí, o mal, claro, claro. simplemente es algo que ha sucedido y es, y es este ejercicio en el que nos ponemos eh, en, o sea, porque a fin de cuentas la planta nos está transmitiendo algo, ¿no? Tiene, tiene un mensaje para nosotros y, y nos, nos dice algo. Que eso nos confunda o nos haga ver las cosas más claras, pues eso ya es tema de cada quien, y, y de cómo de cómo lo maneje y cómo maneje su en su experiencia la, la, el uso de la medicina, ¿no? Ahora, hablando de, 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 de esta conciencia que la misma planta puede llegar a tener. Eh, porque también hay, 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 hay gente que, que, que pues ha, ha escrito y ha concluido que las mismas plantas tienen una propia conciencia y que estas plantas nos están tratando de comunicar cosas, ¿no? Una especie de, de, de quizá conclusión un poco más. Eh, pues supo, eh, suponiendo, ¿no? No hay nada, no hay nada cierto. Pero, pero, ahí donde estás tú, porque yo he leído mucho, por ejemplo, de los hongos, ¿no? De, lo, de cómo los hongos son, son este mecanismo de la tierra para, para darnos un mensaje, por ejemplo. Que, que, el, que la tierra misma nos está diciendo. A ver, humano, este. A, a ver, las cosas son así, ¿no? Entonces, la, los hongos, a fin de cuentas, están utilizando un, un canal neuroquímico para comunicarse con nosotros y son ellos realmente los que están los que están decidiendo y están tomando estas estas decisiones de quizá generar conciencia que si puedo yo concluir en, en, mi, en mi propio camino creo que ese es un, un ejercicio que, que sucede no se amplifica como dices el psicodélico amplifica y, y, y si usado, usado correctamente para mí amplifica este ejercicio de la conciencia no entonces a través de, de, de esa generación de conciencia los mismos hongos, las plantas, están decidiendo o están logrando que nosotros modifiquemos nuestro, nuestras decisiones en pro de entender que somos un todo, que no tiene sentido cortarnos una mano si es que somos un, 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 un un humano como la especie, ¿no? O sea, esta generación de conciencia eh, A partir de las plantas De que ellas nos están transmitiendo este mensaje ¿Qué te parece? O sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú con esta conclusión De que las plantas tienen una sabiduría propia Y tienen un mensaje Para darnos a nosotros como especie?
1: Pues sí, yo no sé si nos están diciendo Humano, date cuenta Nos están diciendo, a ver mono, idiota Date cuenta, ¿no? Este, Mira Eh en la visión curanderil, o llamémosle chamánica o como le quieran, como le quieran decir, sí existe incluso una visión medio animista ¿no? de, de la realidad, donde se entiende que el agua tiene un espíritu, que el fuego tiene un espíritu, que la tierra tiene un espíritu, que el aire tiene un espíritu y que las plantas también tienen como un espíritu madreguilla y demás. Y de hecho, eh, la, la ceremonia seguía con cantos y parte de esos cantos están dirigidos a esa conciencia ¿no? okay. es curioso porque se canta y, y ese canto es realmente un rezo no es un llamado ¿no? en ocasiones es madre ayahuasca escúchanos no, atiende lo que estoy pidiendo entonces eh, lo estamos tratando de una forma muy personal ahora bien eh, la experiencia que yo he tenido es que si sí podemos acceder y si sí podemos tener contacto con esas conciencias, ¿no? Digo, luego, luego hablar de esto se me hace superdicado porque luego hay que ultracontextualizar, ¿no? porque también muchas veces, es que la ayahuasca me dijo? y cosas así, y, y, digo, y luego con base en mi experiencia, que es muy difícil poder juzgar o poder sacar una conclusión de una experiencia que tú estás teniendo, ¿no? Claro. Cuando yo no la estoy teniendo, ¿no? aunque yo pueda tener a lo mejor una intuición, de, de, de eso que tú viviste O hasta una visión de eso que tú viviste Y poder decir, híjole, más bien Es un proceso de, de, de tu estructura mental Y de tu ego en el que te estás autoengañando ¿no? Pero también hay experiencias En las que yo siento Y que he podido, podría decir Que he tenido una conexión real Con esta inteligencia De estas plantas okay. Entonces, pero es muy complejo También poder explicarlo Y es muy complejo como poder definir y diferenciar cuándo se da una y cuándo se da la otra. Pero sí por lo menos creo que dejando de lado el hecho de que puedas tener un contacto o una comunicación que pueda llegar a una interpretación de tu propia psique en este traslado de este lenguaje de las plantas y de estas conciencias a tu propio lenguaje eh, a través de, pues, de, una, de un tema arquetípico de arborescencias este, semiológicas que van convirtiéndose en arborescencias semánticas, etcétera, etcétera. Este, sí creo que por lo menos lo que nos permite esta medicina es ampliar nuestra visión, ¿no? nos permite eh, elevar, por utilizar una referencia metafórica, nuestra conciencia, nos permite generar una, una vista de pájaro, okay. nos permite ver eh, con mayor amplitud en ocasiones un mismo problema y si es una es que te digo también tiene que ver mucho con la intención con la que le estoy tomando lo digo que si tú le estás tomando desde mi perspectiva con una intención orientada a la claridad orientada a un trabajo amoroso de profunda sanación y de profunda expansión, expansión de conciencia desde la inteligencia que este es un amplificador si sí te puede permitir eh, desarrollar o amplificar por lo menos tu conciencia por un rato y que esa experiencia te permita observar un poquito más de, de la realidad o ampliar tu, tu idea de lo que es la realidad. ¿no? Y, y, y esa amplificación, por eso también a estas, a estas plantas se les conoce como plantas de poder. ¿Por qué se les conoce como plantas de poder? ¿O qué es eso de poder? Poder, yo creo que está eh, o se les conoce como plantas de poder porque una ampliación de, de, de tu propia conciencia te permite salir de una visión limitada de una temática o de una problemática determinada. Okay. ¿eh? aquí me refiero, normalmente cuando, cuando tu conciencia está contraída, muchas veces tus opciones se reducen a, a dos, ¿no? Es así como, oye, este... O, o tengo este trabajo o me muero de hambre, ¿no? Y entonces... Terminamos teniendo nada más este una, una vida, este pues medio, ¿cómo podríamos decirlo? Pues que tiene nada más dos líneas, ¿no? Que tienes dos posibilidades o tienes tres. Y cuando amplías tu conciencia, realmente lo que estás haciendo es una ampliación de tus posibilidades. Es decir, ah, bueno, pues mira, me pueden correr, ¿no? Y este es mi trabajo, pero también puedo renunciar y a lo mejor creativamente me puedo dar cuenta que lo que aprendí en este negocio me puede servir para conectar con todo esto que tengo y ya no solamente tengo estas tres opciones sino que tengo 15 porque puedo ver esto, 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 esto esto y esto. Entonces en ese sentido...
0: Y no es y, y déjame que te detengan, no es suponer porque simplemente estás viendo las cosas que pueden pasar en el presente, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es observar, que, dar, darte cuenta que existen más posibilidades y estoy hablando en este tema en, en una cuestión medio vocacional, ¿no? Claro. Pero, pero también incluso hasta en tus relaciones. Porque en ocasiones yo tengo una emoción cristalizada respecto a eh, mi padre o respecto a mi madre y la única forma en la que yo estoy con mi conciencia contraída, observando y significando el hecho o mi relación con mi padre o con mi madre es desde un coraje, desde una herida, decir, me jodiste la vida, cabrón, ¿no? o me fregaste por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Okay. Y la ampliación de conciencia lo que me puede permitir es verlo desde una mirada compasiva, decir, oye, trata de ver de dónde surgió esta persona, porque si, si está haciendo eso, no es justificar la conducta, pero muchas veces sí es poder comprender, comprender por qué actúa de esa manera. Entonces, por ejemplo, una persona que es un abusador, es muy probable que también haya vivido un abuso y que haya incluso aprendido que la expresión del amor se da de una determinada forma. Y si bien puede ser que no haga que la conducta se lícita por lo menos a mí me puede permitir entender y comprender y ver compasivamente y decir, ¿sabes qué? O sea, entiendo que hayas reaccionado así porque no tenías otra opción, porque si aprendiste, estabas condicionado. Por eso también te puedo perdonar y me puedo liberar de eso que viví contigo, ¿no? porque no eras tú, no estabas fuera de ti. Entonces, y, y eso puede ser poderosísimo desde el punto de vista terapéutico, claro. simplemente con una ampliación de conciencia de darme cuenta que hay más formas de ver un mismo hecho.
0: Exacto. Justo eso, eso es, era mi siguiente pregunta, ¿no? este concepto que tienen los budistas quizá como de este emptiness, ¿no? Del, de la ausencia de esencia que tienen las cosas como cosas, eventos o, o, o cuestiones neutrales, y a las que nosotros somos las que les podemos asignar ese valor, no positivo o negativo, esto es bueno, esto es malo. Pero esta, esta amplitud de conciencia a fin de cuentas nos pone en esa postura ¿no? de poder leer las cosas en su absolutez y no asignando de por medio una, una, una carga, que es lo que normalmente hacemos. no o sea A mí me dicen una grosería y yo te digo grosero y entonces nos empezamos a señalar todos. ¿no? Cuando yo no quizá no puedo entender que tú me digas grosero porque a lo mejor tuviste un mal día. Y eso no quiere decir que tengas algo contra mí, simplemente es, es, un, es una carga emocional que le ponemos a las cosas. Y, y a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? Este concepto de, de la no esencia, ¿no? De que las cosas suceden y que nada tiene como tal una esencia, sino que nosotros somos los que se las asignamos. Para mí fue una realización completamente que, que, que me llegó en, el, en, en la medicina, ¿no? Eh, y, y ya después yo me puse a leer un poquito como de budismo. En concreto, yo sé que tú también has, has practicado por ahí algún tiempo, o no sé si practicado, pero eh, has, has estado ahí en, en, en temas budistas. Eh, ¿Dónde está la relación de, estas dos, de, estos, dos, de estos dos lenguajes? Porque a mí, a mí personalmente cuando empecé a leer de esta no dualidad quizá de la, de, del budismo, de estos conceptos, me empezó a hacer muchísimo sentido con todo el tema de la medicina. ¿Tú encuentras esta relación o, o, o quizás soy yo y no? O sea, no, no sé cómo estás tú con, con estos dos mundos que se juntan. El de la filosofía budista que carga entre... Digo, este es el, el punto cero nada de lo que implica el budismo, ¿no? Pero ¿dónde, ¿hay una relación? ¿Cómo se ve esta relación entre esos dos mundos?
1: Claro. Mira, eh, bueno, también hablar de budismo es otro tema, ¿no? Porque ¿Otro? también hay muchísimas <risas> incluso visiones de lo que es el budismo. Hay desde claro. el budismo muy religioso... ...a un budismo que está más bien... ...en como una parte medio filosófica... Okay. ...y pues no es lo mismo el, el... budismo Bon que... ...bueno, en fin, o sea sí, hay, sí, sí, sí. hay como muchos tipos de budismos... ...pero... ...sí creo que hay este, conceptos que, que... entendemos como budistas... ...como la impermanencia... ...y bueno, como todo lo que has estado mencionando... ...que a mí... ...claramente hacen un pleno sentido con esto... ...incluso hay visiones de... de sufismo... ...de cuarto camino... Que, que empatan muy bien con la medicina. O sea, creo que al final del día eh, estas son tecnologías, por llamarle de alguna forma, del espíritu y del desarrollo de conciencia y no solamente hay un camino. ¿no? Yo creo que hay muchos caminos que te pueden hacer llegar a un mismo sitio. Como por ahí entiendo que ha habido gente que, que, que o sea, eh, creo que por ahí está unos, un, un lama o unos lamas que llegaron a tomar medicina este, y, y que ellos dijeron, que compartieron y dijeron que la experiencia que habían tenido, ellos consideraban que era eh, lo que en esta vida o que conscientemente podíamos, eh, o sea, era el, el espacio al que más lejos podíamos aspirar llegar de lo que es el bardo, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que, que de alguna manera sí existe una, un empate, ¿no? Y, y no solamente con el budismo, sino incluso con cuestiones de, de filosofía humanista, que bueno, casualmente muchas de, muy, gran parte de la filosofía humanista tiene una, una influencia muy importante también en, este, en, en el oriente y en, estas, y en estas escuelas, o sea, gente como, como Maslow o el mismo... Este, incluso algunas partes de la gestal, ¿no? que este Claudio Naranjo terminó generando esta, esta integración muy interesante también con los psicoactivos, yo creo que terminan en lo mismo. Y, y en cuanto a la, a la no esencia o la esencia de, de, de esencia de, de, de las cosas, a mí me hace en un pleno sentido y, y también es lo que he ido descubriendo justo con la medicina. ¿no? Esta calificación o estos procesos que yo voy construyendo de cómo introyecto ¿no? estos lentes a través de los cuales yo introyecto la realidad de mis procesos de significación de la realidad que estoy viviendo. E incluso hasta esta plática que tú y yo estamos teniendo, que para mí podría decir tiene un hilo muy claro conductor, hasta el momento, pues, eso espero. Este, pues si lo escuchan 10 personas, van a ser 10 pláticas diferentes. Si lo escuchan 1.000 personas, van a ser 1.000 pláticas diferentes. claro ¿no? Entonces sí, definitivamente cada quien vive una experiencia totalmente distinta, como por ejemplo, a veces pasa que dos hermanos gemelos, que, que incluso podrías decir que tienen proclividades genéticas similares, porque es imposible decir que sean idénticas, eh, viven la relación con su papá de una manera muy diferente. Y hay gente que el papá un día llegó y le cerró la puerta y le dijo, «¿Estás castigado?» y de dos hermanos uno lo vivió como, «Ah, pues un pinche día que mi papá tuvo un mal día». Y, otro día, y el otro lo vivió como la peor afrenta que llegó a surgir en su vida y fue un momento en que se desbarató la relación con su padre y no lo puede perdonar hasta sus 65 años, ¿no? Que está tomando yaguas que vomitando en su botecito. Entonces, <risa> este o, o en una terapia o lo que sea. Claro, Entonces, claro. ¿cómo estás tú significando la realidad? Y, y, e incluso hasta tú mismo, ¿cómo te significas a ti? ¿Cómo? O sea, la visión también de, de ti mismo, por ejemplo, el, este cuate que se llama... ¿cómo, este Nick Nick Bullishik, bueno Nick este este cuate ah es, ya el que, tiene, el, que, tiene... que no tiene sí 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 ya sé no cuál que no tiene miembros sí, sí, este, sí que no tiene brazos no tiene uh -huh. piernas este que, al, que bueno a decir una bueno este, este amigo pues también existe la posibilidad que por ahí hicieron un corto el de el circo de las mariposas o no cómo se llamaba uh -huh. pero es también un tema de proceso de significación okay. pues este cuate o una persona que, que pierde sus miembros no, o que nació así, podría decir, soy una, o sea, soy un del Señor, este, soy un escopitajo de la vida o lo que sea, puedes decir, no mames, cabrón, soy una chingonería porque no hay otro cabrón como yo y me voy a poner a dar pláticas y no mames, o sea, vas a ver de lo que se trata la vida. Y me vas a escuchar, ¿no? Y entonces tienes una audiencia que, que probablemente, eh, ni con todo mi maravilloso conocimiento, <risa> yo llegué a tener no en la puta vida. Sí, eh, no, no, te
0: abriste, sí, sí, entonces, claro. Entonces,
1: el tema, eh, o sea, ¿cuál es la diferencia entre este brother y el otro brother, este, su, ¿cómo se llama? Doppelhanger, o bueno, su, su, su por, probable gemelo, este pues es una cuestión de actitud hacia una misma situación. Si lo ves como la peor de las maldiciones o lo ves como una oportunidad tremenda que te da una magia y un poder particular.
0: Wow. Eh, otra, otra, Otro tema que, que a mí me, me... Este sí lo anoté. Este sí te lo iba a preguntar. de, de Estaba, estaba este, contemplado. Y es, es una cuestión, porque también creo que es algo que muchos mucha gente de la que está ahí afuera escuchando, eh, viéndonos... Eh, se estará preguntando, ¿no? Esta relación entre el, a donde uno accede con la meditación. Y quizá ya lo respondiste porque es, es, es un camino, ¿no? Es un camino que lleva a un mismo lugar. Pero, pero ¿qué pasa con la meditación? ¿Qué pasa, ¿qué pasa con la similitud que tiene el estado que uno adquiere a través de la medicina a, a donde uno pueda eh, llegar en, en, este, en este tema de, de la meditación? ¿Tienen igual alguna alguna interconexión? ¿Son cosas aisladas? ¿O cómo, cómo es tu experiencia? Por ahí dicen, o algún día le, leía o escuché, hay un tipo que se llama Ser, Sergi Rufi que me gusta mucho. Que, que De hecho, él tiene un video ahí muy bueno para, para, para prepararse para ayahuasca. Yo lo vi y me encantó. Fue como, ok, me, me ayudó muchísimo. este Pero él dice que, que, son, que, serían, que serían prácticamente unos... unos este, 10 años, 20 años, 30 años de meditación profunda para lograr un estado en meditación eh, como el que uno accede a través de la medicina. ¿Cómo ves tú esa aseveración? En tu experiencia, ¿son primas la meditación y la psicodelia? ¿Uno accede eh, con otras herramientas diferentes al mismo lugar? ¿O cómo, ¿Cómo lo verías tú en tu, en tu experiencia con todo esto?
1: Mira, tengo... es, es muy complejo que yo pueda hablar de esto. Este, quizá no te pueda dar una respuesta concluyente. Porque yo no tengo 20, 30 años meditando, cabrón. Entonces, Completamente. Es, es muy difícil que yo desde mi experiencia te pudiera decir... Sí, con 20, 30 años puedes llegar a meditar eso. Lo que sí es que yo meditaba antes de tomar medicina. Ok. Y... Y de alguna manera, debo confesar que yo tenía una política... anti cualquier tipo de sustancia antes de tomar ayahuasca. ¿no? Ok. Eh, de hecho, cuando llego a tomar ayahuasca... Fue rompiendo ciertas barreras y ciertos dogmas... Que yo tenía... De, pues de todas estas sustancias ahora bien eh, lo que sí te puedo decir es que o sea tener una experiencia como la que te dan estas plantas sin usarlas yo no sé si sea posible ¿no? porque también he tenido gente que, que es muy ducha meditando y, y per se pues ya los fuegos artificiales y ciertas cosas que pueden pasar en la medicina no sé qué tan real sea hacer esta aseveración de que puedes acceder a ellas. Probablemente sí, a lo mejor con cierto tipo de meditaciones, como si, por ejemplo, la ayahuasca tiene dentro de sus componentes la dimetiltriptamina. ¿no? Uh -huh. La dimetiltriptamina nosotros la producimos y está muy relacionada con la producción de, de melatonina, ¿no? que la melatonina también está relacionada con el tema de la luz, ¿no? de cuando, cuando, no estamos, cuando no estamos en contacto con, con luz solar y demás, ¿no? porque tiene también su relación con, con procesos de sueño. Entonces, quizás si estuvieras aislado o personas que llegan a aislarse durante un buen rato del luz solar y que empiezan a tener este mayores niveles de melatonina, etcétera, etcétera, probablemente llegan a tener liberaciones importantes de dimetil triptamina que les permitan acceder, entre comillas, naturalmente porque naturalmente pues también aislarte de la luz solar durante 30 días o 15 días pues tampoco es muy natural, ¿no? Claro. Por eso también este tema de qué es natural y qué no es natural, o, o, o si tomarte una planta, eso no es natural, o es como tomarte este, un té de tila, eso no es natural, ¿no? O sea, claro. o sea, hay como también narrativas que habrá que cuestionar y que cada quien habrá, este, se tendrá que preguntar si son pues, muy válidas o, 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 si su, o si pueden soportar una, un cuestionamiento con ciertos este, silogismos, ¿no? Pero eh, o con, bueno, con, bueno, ya sabes, con algunas figuras del árbol de pensamientos. Este, pero, pero bueno, regresando a, a, a qué es lo que. A, a este tema de la meditación y eso yo creo que sí se llevan mucho de la mano, porque al menos lo que yo he ido aprendiendo con la medicina, más allá de la experiencia visionaria, que también la palabra psicodélica, hijo a mí no, 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 no me encanta, este Porque también como que hay una corriente Que no comparto no, no, no mucho Pero bueno, prefiero no meterme en eso porque es un tema Político, muy complejo que, que no quiero ahí este Pisar ningún tipo de callo
0: Qué mal porque vamos para allá No, no, no no, <risa> no,
1: sé. no, no. Salte por el otro ¿no? este, Pero no, bueno, plan entonces de la, experiencia, de la experiencia visionaria eh, Al final del día Lo que yo he ido aprendiendo Es un tema de presencia para mí, si me dices, ¿qué es conciencia? Conciencia es claridad, pero, pero la claridad la obtienes a través de la presencia. ¿no? Y creo que al final del día lo que buscas con la meditación es la claridad de la presencia, ¿no? de estar realmente presente en lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, más allá de, de los fuegos artificiales y de la expansión de conciencia que te puede abrir la experiencia visionaria, para mí lo más importante ha sido... El valorar, el estar presente en el aquí y en, y en el ahora Y eso no te lo da nada más pues, por un día que hayas tomado medicina Hay gente que a lo mejor ha tomado 27 litros de, de medicina Y a lo mejor pues, sigue pues, a, actuando de una manera muy condicionada Independientemente de las vivencias que haya podido tener ¿no? entonces eh, Pero a, al menos voy a hablar de mi caso particular Porque insisto, cada quien vive y tiene una relación distinta con la medicina Como... Mucha gente te conoce a ti, pero tiene una relación diferente contigo. Claro. Entonces, en mi caso ha sido mucho eso, ¿no? de poder cultivar esta presencia. De hecho, es, es interesante. A mí, la parte, llamémosle psicodélica, de la medicina, particularmente la psicodélica, psicodélica a mí no me gusta. ¿no? O sea, la psicodélica es así, digo, híjole, manos. No para,
0: para los que no saben aquí, ¿cómo les describirías este, este sentimiento, este momento de psicodelia.
1: A ver, descríbelo tú. ¿Cómo le llamarías?
0: Pues es un, yo siento que es que esto digo es todo es todo el viaje, ¿no? Es tiene es como estar surfeando con un descontrol, con un estire y afloje del ego, eh, es una generación de, de visuales que alteran un poco el el cómo, el cómo percibimos la realidad. Una plastificación del, del, del lugar en donde estamos Y un, un disolvimiento de, de lo que pensábamos que era, que era real O sea, son muchas cosas, ¿no?
1: Mira, yo, yo como que trato, trato ma, ma, este, la, la parte psicodélica Yo lo veo también como un lenguaje arquetípico de, de, Llámale de, de tu psique o, o del universo O no sé, del misterio pero yo, a mí la práctica única como que la entiendo más como estas visiones así que luego no tienen como <risa> mucho sentido, mucha razón, ¿no? Más que, más que las visiones propiamente que luego son de cuestiones ya muy concretas en las que a lo mejor ya estás hasta visionando partes muy claras de, de, de tu historia, ¿no? Entonces, okay. eh, desde mi desde mi propia semántica yo entiendo la psicología como todo este tema de casi casi como de, de Dumbo, este cuando, cuando creo que es cosa, es La como, parte más visual, ¿no? La, la parte más visual, pero de estos así colores y, sí. y todas estas cosas, que a veces es precioso, ¿no? Yo he tenido unas visiones que de, de geometría sagrada que me parecen bellísimas, pero si a mí me lo preguntaras, yo te diría que esa es como la primer capita de la cebolla, claro. que no es propiamente la experiencia visionaria profunda, claro como de poder verte, de poder verte. No, no, no de poder ver huevadas, no, sí. sino de poder verte. Sí, para mí sí. esa es la visión, ¿no? Entonces, este, para mí este es este tema de la presencia y casualmente lo que yo he aprendido con el trabajo de la medicina que, que, que desde mi perspectiva va muy encaminado a la meditación. La meditación te permite entrar en un estado de contemplación, ¿no? y contemplación que también eh, eh, empieza a cultivar la ausencia de juicio cuando estoy observando, ¿no? Cuando cuando contemplo no juzgo, no me permito me, me permito ver. Entonces, si quiero realmente conocerte, te contemplo, ¿no? Porque si estoy con mi juicio, entonces lo que estoy recibiendo es mi juicio de ti. No estoy en una contemplación profunda de quién realmente eres. Entonces, con la medicina lo que yo aprendido es también poder contemplar y cuando contemplas, o ¿no? cuando estás realmente presente, también descubres la belleza, la belleza de del todo ...por el simple hecho de ser y de existir... ...y, yo, y, y lejos de, de que... ...porque a mí, o sea, te digo estas visiones que... ...hay visiones que son hermosas, pero, la, este, pero quizá... Lo, ...lo que más también agradezco de la medicina... ...además de la, de la oportunidad de aprender a agradecer... ...porque para mí la medicina también ha sido una llave... ...para encontrar un profundo agradecimiento... ...por la vida y por mi vida... ...es también poder valorar las visiones más bellas... ...que yo puedo, puedo tener que muchas veces están, por ejemplo, cuando yo vi a mis sobrinitos, a mis sobrinitas por primera vez, ahí fue cuando vi y dije, puta gracias, cabrón, porque estoy realmente presente y estoy viendo esto con toda la belleza y con todo el esplendor. O, por ejemplo, ahora en mi jardín, que, que ahorita que está entrando la primavera, está en este proceso de florecer, yo tengo un... Este, un cerezo japonés y también tengo este otro, otro cerezo. Okay. Y ahorita estando presente lo estoy viendo florecer. Entonces, a mí esa visión de poder ver cómo está floreciendo ahí es tan bella o a veces más bella que, que cualquier visión que yo haya tenido en ayahuasca, porque también lo estoy viendo. O sea, en esta idea de que esto es ilusorio, igual de ilusorio que los que estoy viendo, pero puedo valorar, puedo valorar y puedo agradecer esta visión que estoy viviendo.
0: Sí, ese es completamente. Es, es la, la experiencia psicodélica, La experiencia en, de la medicina en sí, de la ayahuasca, tiene, lo, lo que lo que a mí me encantó y me fascinó fue esta oportunidad de poder ver todos los espectros del, del de una experiencia con, con un enteógeno completo y poderosísimo, ¿no? De poder visualizar esta parte más psicodélica de lo que tú de lo que tú identificas como los colores, la parte visual, pero después de entrar en un, en un momento en donde realmente lo, las visiones y las, y las conclusiones más profundas se, se te presentan y se te revelan, ¿no? De poder en, entrarle a esta revelación de dónde estamos viviendo, de, 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 de las cosas que, que con las que estábamos casados y, y que y que no están fundamentadas en algo tan sólido, nos da oportunidad de, de vol volverlas y, y voltearlas y replantearlas. Y a fin de cuentas, a mí se me hace, volviendo al, al tema de la meditación, porque yo personalmente, en, en mi experiencia, el mismo hecho de tomar la medicina, entras en un estado meditativo, o sea, hay música y estás tumbado o estás en tu propio espacio ¿no? estás meditando entonces una meditación ya en sí digamos que si no hubiera medicina de por medio nada más con la pura música y la meditación para mí ya sería una experiencia bastante poderosa Quizá un poco difícil de calmar a la mente para aquellos que, que, que la tenemos más, más alterada. Pero ya ahí la medicina cuando entra, pues es donde ya llegas a, a, este, a este lugar tan profundo. no Y comparto completamente contigo. O sea, yo, yo en, en una experiencia que he tenido nada más con esto, el, los valores como el agradecimiento. Digo, yo a ah, eso fui a mi viaje, ¿no? Yo fui como a, a sentir el agradecimiento... En, en el plano físico, como una emoción, identificarlo y visualizarlo adentro de mí. ¿Qué es lo que estaba pasando con, la, con el agradecimiento y el amor? Y pues me di con una pared de agradecimiento y de amor, ¿no? Porque eso es lo que se encuentra ahí adentro. Por ahí agregaría este concepto de la aceptación también, porque a fin de cuentas, cuando estás allá adentro, no te queda otra que aceptar, güey. O sea, si no lo si no lo aceptas, ahí es donde te, te, te la pasas medio, medio medio, ¿no? Entonces, justamente ahí ya lo pones en práctica, pero ya se convierte en un hecho de, en, un, en un, digo, si lo, si tú lo quieres y lo llevas así, no, no, es, no hay automáticos, ni, ni tampoco esto es todo lo que pasa siempre, pero se convierte en una especie de filosofía, ¿no? O sea, de el respirar, por ejemplo, a mí se me quedó eh, grabadísimo, ¿no? Claro, somos respiración. Si no respiramos bien, no vivimos bien. Entonces, así de sencillo. Este tipo de, de realizaciones bien profundas que cada quien... Digo, esas son para mí igual. Y ustedes, cualquier güey allá afuera dice como... Este güey está bien pendejo, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> pero, pero son realizaciones que, a las que uno llega y que definen de cierta manera el rumbo. Por eso yo interpreto que uno entra ahí y sale siendo algo distinto, ¿no? Por, porque se adoptan valores como la aceptación, el agradecimiento y el amor. Que, pues, si pudiéramos eh, comer y desayunar y cenar, eso, este mundo sería distinto, ¿no? Entonces... Eh, Aquí la, 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 siguiente, la siguiente pregunta es, es hacia, hacia los momentos, ¿no? Los momentos de la vida en, en, los, que, en los que quizá es... Y no, no quiero decir correcto o incorrecto porque no hay, no hay como tal esos, esos conceptos en, 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 en decisiones de, de emprender un viaje con un, con un enteógeno ¿no? o una, una de estas plantas de poder. Pero si bien he leído también y que es algo que, que quería platicar contigo, eh, por ejemplo, el, el, este, este morro... Hay un, un, un morrito, este, Carl Jung, alguna vez dijo que, que, que los psicodélicos eran particularmente útiles en la segunda mitad de la vida para, para, que, para, para ayudar al ser a conciliar su propia vida en esta segunda etapa. ¿no? O sea, digamos, los 50 años que viviste primero te forman, tomas un psicodélico o una experiencia como, como estás y de esa manera puedes conciliar con esta segunda mitad de tu vida. Pero, pero Jung decía que no, no como tal, no no recomendaba esto para gente joven, ¿no? Quizá es un, son compuestos químicos muy valiosos como para desperdiciar en una fiesta, ¿no? Porque, digo, aquí la ayahuasca es, es otra cosa. Quizá todo el ritual y la ceremonia no, no permite hacerlo en una fiesta. Que debe haber lo, algunos locos que lo hacen para irse a, a fiestar, ¿no? Pero, pero bueno, no, no creo que sea el uso el uso más más correcto. Eh, pero, pero a fin de cuentas es, es eso, ¿no? La, la pregunta es esa, ¿en qué momento en la vida tú crees? Porque a ti te llegó, si no me equivoco, hice mi tarea bien, por ahí de los 28, 27 años te, te llegó la, la, la medicina, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo, cómo, lo, cómo lo interpretas en tu propia vida? Porque no estamos generando aquí verdades absolutas ni diciendo tienes 25, 30, vete a dar este, lo que quieras. Pero de en tu propia experiencia, ¿por qué Jung en este sentido tendría razón de que es una herramienta que nos ayuda a conciliar con la segunda parte de nuestra vida y quizá no tanto tomándolo antes. ¿Qué pensarías tú de esto?
1: Bueno, eh, mira, en primer, ter, eh, en primer eh, lugar me gustaría re retomar algo que dijiste ahorita dentro de la parte de Jung que me encantó y es decir que la ayahuasca es una meditación y me gusta porque si pudiéramos descomponer un poquito esta palabra y hacer ahí un juego, es me Edito, ¿no? Y entonces creo que es así, ¿no? Luego, est cuando estoy así en ese proceso, me estoy editando, me estoy modificando. Y eso me encanta porque cada quien está editándose, ¿no? Por eso, hasta, hasta hace sentido y lo voy a empezar a decir, así que me estoy llevando algo muy bonito. Okay. Este de, de Sí, estás en un proceso de, de autoedición, ¿no? Donde estoy acompañado y hay alguien que me está apoyando, pero al final del día tú mismo, tú misma, te estás editando. Pero bueno. Eh, regresando al tema de Jung, ¿por qué tendría razón Jung? Pues habría que preguntarle a, a Jung, ¿no? Sus razones, y si yo tendría que leerlo. Si me dices, oye, ¿coincides? Pues yo podría decir que mi experiencia es otra, okay. totalmente distinta, eh, porque a mí, yo tuve la fortuna de tomarla en el momento en que la tomé, ¿no? Y he visto gente con procesos eh, muy complejos en, en su juventud, eh, bueno, en su, en su adultez joven, ¿no? Con, en, en sus 20, 30 que eh, a lo mejor sin medicina, eh, o bueno, sin haber tenido este tipo de experiencias, la habrían tenido muy difícil. ¿no? Entonces, si me preguntas cuándo es un buen momento, la verdad es que no hay una fórmula de catálogo. Claro. De en mi caso particular, yo sí creo que Si bien No en la segunda mitad De tu vida Porque además La segunda mitad De tu vida Pues vamos pensando Cuál chingadas madres es Que igual ¿no? Cuando estaba
0: Young Vivían menos Exacto Y, y, y es, quería es algo decir que algo más no, o pero, sea, pero, pero o sea Este tema De que, pero, de que eh, eh, Como en una edad adulta O entre más Entre sí. antes mejor como
1: Entonces te digo ahí es medio complejo porque pues, a lo mejor vives 30 años y la mitad tuviera los 15 ¿no? pero pero sí por lo menos creo que hay una, un cierto presupuesto desde mi perspectiva salvo alguien que tuviera un, un, un trauma severo y que necesitara como el apoyo de esta herramienta antes es decir a lo mejor alguien este, un adolescente eh, que, que a lo mejor que yo particularmente yo le doy a, a, a menores de edad hasta por cuestiones este pues, pues, de una visión medio legal Ok Este Solamente en una ocasión Debo confesar que, que lo hice Pero era un Era un adolescente ¿No? De 15 15 años Que Vivía con papás Que estaban muy involucrados En estas cosas Que ya había tomado medicina Y demás Porque también Hay que Hay que ver A quién le estamos dando medicina Claro O sea En la selva Hay niñas y niños Que toman medicina Pero no es lo mismo Tomar medicina En un lugar En que la cosmovisión de, de la tribu y la contención que vas a tener de la tribu si tomaste medicina qué buena onda y con quién tomada ah, perfecto y pues hay que seguir recogiendo las, este lo que tengamos que estar haciendo a que a un niño de digo, por poner una etiqueta no pero a un niño del Cumbres este, pues le des medicina a, a los 9 10 años y llegue entre semana a contarle a sus amigos que fue a tomar ayahuasca con sus papás o sea ese niño va a ser un desadaptado social y va a tener un problema Quizás hasta sus padres, ¿no? Entonces, claro. este, bueno, su padre y su madre. Entonces, eh, lo que sí, desde mi experiencia, yo creo y yo prefiero que la gente que venga eh, a, a trabajar conmigo, sin decir que es una regla general, ya esté en sus veinti algo para arriba, ¿no? O sea, que ella también haya tenido hasta un proceso. De, de fiesta y, y de darte en la torre, ¿no? O sea, yo agradezco haber sido este, más inconsciente, porque no puedo decir que ahorita ya sea el ser más consciente del universo, pero agradezco de haber tenido un espacio de inconsciencia y haber hecho mucha estupidez en mi juventud. Afortunadamente no hice una estupidez que me costara la vida o la libertad. Claro. Este, pero, pero creo que también hay un proceso de formación o de deformación, según, según lo queramos entender, de nuestra vida o de nuestro ego, este, que creo que es importante vivirlo, ¿no? O sea, como que ahora sí que echando a perder también se aprende y, y creo que hay cosas que que el vivirlas nos, nos, nos ayudan, ¿no? A tener mayor claridad. Ahora, de que te tenga que esperar hasta los 40 años o 50 años para tener esta experiencia, híjole, la verdad es que no sé, creo que hay experiencias que, que si pudiste tener este tipo de, de aperturas y este tipo de de plantas y tecnologías del espíritu, hay muchas heridas que te puedes ahorrar y, hay, y, y puedes incluso hasta aumentar la calidad de tu vida al tener una vida más consciente, más responsable, de mayor respeto a tus relaciones. Entonces, este, creo que si también llegas a tener un estado de paz, también tu vida va a ser un tanto más armónica. ¿no? Entonces, insisto, es muy casuístico, es muy difícil decir cuándo es un buen momento para una persona, eh, y la verdad es que ahí sí va a ser un tema de cada facilitador. En mi caso a mí, por ejemplo, me importa saber con quién voy a tomar medicina y más o menos saber para qué quiere tomar medicina y dónde está. Si nada más lo está haciendo porque sus cuates le dijeron a mí me ha pasado chavillos este, y chavillas y no estoy hablando de un tema ni siquiera de edad. Porque me ha tocado chavillas y chavillos de 45 años, ¿no? Que es, ah, es que todos mis amigos ya la tomaron y me dijeron que contigo y la fregada, ¿no? Este, ¿Y para qué la quieres tomar? No, porque dicen que está muy bonito y que está muy padre que, y que está cabrón el viaje y eso. Pff, puta, pues, mmm, no es mi negocio, ¿no? Yo no vengo aquí a distraerte. Claro. Yo no vengo aquí a que te la pases bien. No sí, no es entretenimiento. No es entretenimiento, Venimos a recrearnos, que a lo mejor ahí podemos utilizar otra excepción de la palabra, pero este pero bueno o sea sí es un tema pues, casuístico.
0: Ok. sí definitivamente eso es una digo es, es una decisión que le, le compete a cada quien empezando por ahí no es cada quien hacer un análisis muy honesto de dónde está parado qué qué horas son en su en su vida este qué, qué, si siente que es momento de hacerlo si siente el llamado y se siente responsable para asumir lo que esto pueda dar pues adelante no se, se vale a fin de cuentas lo que yo siempre invito es que, que se analice la, la, la vida como un ecosistema, ¿no? Como una especie de ecosistema en donde hay diferentes variables y jugadores y si, y si nuestra vida o el ecosistema, nuestra vida puede tolerar una experiencia de este tipo, pues adelante, ¿no? Eh, siempre y cuando, la, por ejemplo, como el ejemplo que das tú Del de, de niño de 15 años, ¿no? quizás su propio ecosistema Ya permitía que hubiera esta experiencia Y por lo tanto, pues es válido Es válido porque los papás, digamos Ya estaban en ese momento El niño ya conocía, era un niño bastante consciente O abierto para su edad Y, y estaba en buenas manos, pues ¿Por qué no? no? Pero eso depende ya de, de, de cada quien. Ahora, ya para, para terminar y, y acercándonos a la recta final de nuestra plática, porque veo que Pepe ya como que se quiere ir, como que ya, ya, ya escuchó que le voy a hablar de legalización y, y se, se me puso... No,
1: no, 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 ¿sabes qué? Es que mi parquímetro está a punto de vencer, entonces tengo que tener cuidado. Tú te
0: jodes porque aquí no hay parquímetro, Pepe. Pero este, no, ya, es, no, no vamos a hablar de eso hoy. Esa era en otra ocasión. Pero la, la última duda que, que tengo, que, que voy a entrar aquí como en, en, este, en este jueguito, igual, de, de, de. repetir las palabras de un. de, un, de alguien eh, respetable. Eh, ahora, en este ah, caso, ahora en este caso le tocó a Stanislav Groff. Ah, vaya. Este, que, que decía que el, que el psicodélico era a la psicología, lo que el telescopio a la astronomía. Eso, eso en, un, en un contexto. Como herramienta, ¿no? Como herramienta para, para, para la psicología actual de poder pues, llevar más allá de su trabajo y los resultados que entrega o que promete, ¿no? eh, ¿Tú cómo lo ves, esta parte del psicodélico en concreto de la medicina eh, de la ayahuasca, como una herramienta para terapeutas, como una herramienta para ser incorporada en otros métodos de, de sanación? ¿Cómo lo ves este, este, esta herramienta y en tu experiencia cuál es la función que juega la, la ayahuasca en los procesos psicológicos terapéuticos de la gente? Y para quizá algún psicólogo o terapeuta que nos esté viendo poder darle a lo mejor una visión de, a, de adentro de, de, de por qué podríamos apoyarnos o no en este tipo de herramientas para hacer nuestro trabajo como, como terapeutas. ¿Cómo lo ves Pepe?
1: Ok, bueno, primero hacer eh, como una distinción. No me, no, definitivamente no me gusta generalizar y, y tú haces muy bien, eh, pues, este... Eh, o, o sea, el acotar, en mi caso, mi opinión, al uso de la ayahuasca, porque pues, los cicatoléticos son vastísimos y, y desde mi perspectiva no es lo mismo eh, el LCD que la ayahuasca, que los hongos silocibes, que el MDMA, que el bufo alvarius, o sea... Creo que cada una tiene un espacio y habrá algunas con las que yo resueno y otras con las que no resueno tanto. No me voy a meter a decir cuáles y por qué, ¿no? Claro,
2: pero
0: eso será tema de otro episodio. Eh, eso será tu tema de otro, de otro episodio, <risa>
1: si quieres. Y que además hay cosas que son, desde mi perspectiva, muy delicadas. Pero, claro. bueno, eh, sí si con, coincido con Stanislav Grof definitivamente en esto. Y, y digo, eh, hay, hay investigaciones muy interesantes que se empezaron a hacer incluso en lugares como Esalen, ¿no? Eh, donde también estuvo Grob estuvo Claudio Naranjo y bueno, y estuvieron pues grandes este, también de, de la psicología humanista eh, trabajando también con, estos, con estas plantas, con estas medicinas y bueno, y con estas también, con estas sustancias. Y yo sí creo que la medicina puede ser poderosísima en procesos terapéuticos y sobre todo... Este es un tema medio de interpretación mía Con base en la experiencia Que estoy teniendo Cuando tú entras en una relación De ayuda este, Si no me recuerdo así le decía este Carl Rogers a, El tema de la terapia Bueno, cuando entras en un contexto terapéutico Se tienen que dar Diversos factores para que funcione Esa relación, porque al final ya también es una relación eh, Y... Y tiene que existir también para empezar, si no me equivoco el término es rapport, ¿no? como también un, una cierta empatía, una cierta conexión entre el terapeuta y el paciente. Y una vez que existe también esta relación, también tiene que poder existir este, esta apertura para que se pueda hacer una, una transferencia en ocasiones, dependiendo también de la, de la corriente. Porque ahora sí que también entiendo que ha habido como cuatro fuerzas en la psicología, ¿no? empezando por... El psicoanálisis, luego el conductismo, este, luego está el humanismo, luego está eh, lo transpersonal. ¿no? Entonces también como que hay diferentes abordajes dentro de, dentro de la propia psicología. Este, pero bueno, muchas veces está este tema y, y, el, y el problema que en ocasiones se encuentra el paciente ¿no? o, o, o el entrevistado o como le quieran llamar, para que pueda compartir o, que puede, o para que pueda verbalizar eso que necesita compartir y verbalizar Para que en, en, en su caso A lo mejor el, el, el psicoanalista o el, eh, o, el, o el terapeuta Dependiendo del, Pueda llegar a, a realizar una interpretación O para que el, el este terapeuta A lo mejor desde otras este, corrientes Pueda generar los espejos Para que pueda ver Eso que está diciendo no Pero en ocasiones es, es complicado que luego la persona pueda llegar a identificar dónde está el origen de, de su dolor, el origen de ese mal que, que lo aqueja o que la aqueja. ¿no? Entonces, lo que es interesante con la medicina es que esta barrera que, es, que, que puede estar presente en un proceso terapéutico se rompe ¿no? porque no hay una confusión de un, de un yo y de un otro ¿no? Sin este, o un ello sino que dentro de ti puedes quitar como las capas de la cebolla y poder ver de manera directa y poder llegar a ese insight de decir, ah mira, esto es, este es el problema lo puedo ver con claridad y lo puedo ver desde otra es decir, puedes darte cuenta que tú también tienes una capacidad terapéutica de autorregulación y de autoobservación poderosísima que claramente si viene acompañada con una buena integración puede ser maravillosa ahora, utilizar estas medicinas en contextos terapéuticos distintos, por ejemplo, a lo que es una ceremonia como yo lo, conozco, como yo, eh, lo hago, uh -huh. eh, pues no digo que no sea válido porque hay gente como el mismo Claudio Naranjo entiendo que llegó a hacer experimentación al respecto, ¿no? aunque él entiendo que fue muy respetuoso también en, en la forma en la que se compartía la medicina, pero sin duda alguna también ha habido experimentación yo creo que también el rito dentro del uso, en el particular estoy hablando de la ayahuasca, en particular en el uso de, de la ayahuasca tiene un poder terapéutico impresionante. no este, Pero bueno, en el uso de otros psicoactivos parece que ha sido muy eficiente eh, el, el poder generar espacios eh, con otro tipo de sustancias, que la gente con esa apertura de conciencia y rompiendo ciertas barreras que luego eh, pues estructuras muy rígidas mentales se autoimpone, pues creo que sí puede ser una buena herramienta y, y mira en cuanto a si los psicoterapeutas lo pueden ver como una opción la verdad la verdad la verdad independiente a, a la investigación que se ha estado haciendo y que es muy interesante por ejemplo en el tema de los psicoactivos el, el cómo ha habido estos cambios regulatorios en lugares como perdón en lugares como Estados Unidos este, donde ya eh, la psilocibina se está considerando también como una, una opción para legalizarla y que se utilice en este tipo de contextos terapéuticos o el MDMA o otro tipo de sustancias. Entonces es interesante cómo se está abriendo, cómo la propia ciencia, eh, llamémosle occidental o esta visión eh, científica occidental, se está abriendo a la posibilidad de utilizar estas, estas herramientas y, y estas medicinas y sobre todo en este momento en que la gran pandemia además del miedo este, y de la inconsciencia, pues también es la salud mental. Entonces yo creo que se va a ir abriendo más. Y, y bueno, este, regresando a algo que, me, que estaba perdiendo en medio el hilo, es decir que yo tengo este, pues psicoterapeutas, incluso por, hasta por ahí eh, gente que está muy metida en los temas psiquiátricos, que son, que son psiquiatras, gente que está metida en el tema de, de, de tratamiento de adicciones que, y que además que llegan a ser hasta autoridades en ese sentido, han tomado medicina con nosotros y en ocasiones han referido gente a tomar medicina con nosotros, entonces parece que, que se puede empatar y que además son dos vías que, son, que pueden ser paralelas y que pueden ser además complementarias, porque yo en ocasiones también recomiendo que si vas a hacer un trabajo con medicina... Eh, pues sigas también un tratamiento psicoterapéutico, lejos de, de adoptar esta, esta visión un tanto soberbia de decir, es que tomar ayahuasca son 20 años de terapia, de terapia en una noche, o de, pues a mí me parece que también es como una ilusión que puede ser hasta peligrosa, claro y lejos de decir, oye, suelta la terapia, al contrario, profundiza en tu terapia claro. con esta experiencia, ¿no?
0: Excelente. Buenísimo, Pepe. Pues ya para terminar, un par de preguntas más que, que ya ten, que tenemos. Soy eh, Libra.
1: Me gusta el color azul.
0: este No, el, el, el tema, pues sí, aquí como lo, como lo aterrizas, ¿no? Todo esto hace sentido cuando hablamos de salud mental. Ese es creo que la, la, el tema, ¿no? O sea, ir a una de estas experiencias o eh, hablar de espiritualidad, de lo que tú me digas, si no lo aterrizamos a un beneficio tangible de salud mental en la vida de la gente para consigo misma y para con sus relaciones. No estamos hablando de nada, ¿no? Es de qué nos sirve esto, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida y cómo nos puede ayudar esto a ser mejores como personas todos los días, ¿no? Eh, y ahí la pregunta es esta, ¿no? Para, para alguien que... que, que Está en el completo opuesto. Imagínate una persona que está en el completo opuesto de lo que tú, de lo que tú representas, de, de tu ideología, de, de, de ti mismo, ¿no? Lo opuesto de ti, Quizá alguien que nunca ha abierto la, la el, el libro del, del, de lo etéreo, de lo de lo místico, del misterio que se rige por el dinero, que se rige por el por el por el que va a pasar mañana y estar atorado en atrás y en ayer. ¿Y ¿Me explico? ¿Qué tipo de, de, de Estereotipo, no digamos, no pensemos en nadie Solamente en este estereotipo que creo que hay mucha gente que vive en ese En ese canal, ¿no? Ajá. ¿Qué le dirías a esta gente? Como, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hay de este lado del, 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 De la dualidad? Si es que pudi pudiéramos tirarlo a extremos ¿no? ¿Qué hay de este lado? ¿Qué hay por descubrir en este lado? ¿Y por qué sería interesante Para alguien que está en el lado opuesto?
1: Sí, mira, ¿qué le diría? Ay, pues le diría Buena suerte, cabrón te va a doler ¿no? pero este, si, si tuviera que vender como lo que yo vivo quizá le diría que el camino que he recorrido más allá del uso de, de recomendarles no, el uso de, de plantas no, creo que más bien es el, el camino del autoconocimiento claro ¿no? entonces quizá haría esa recomendación de que trate de conocerse esta, esta frase inscrita en el en el templo en el, en el oráculo de Delfos no en el templo de Apolo en Delfos de conocerte a ti mismo creo que ahí se ahí se resume todo tanto cualquier tradición eh, que utilice plantas o que no las utilice y demás y que, y que vaya a ser realmente expansiva se va a resumir en eso ¿no? en el conocerte a ti mismo ahora ¿para qué me quiero conocer a, a mí mismo? para transformar mi vida o sea mi, mi vida es es la relación que tengo con lo que vivo y esa relación depende de, del proceso de significación. Entonces, si, si mis procesos de significación los estoy construyendo con base en una creencia, eh, es que es muy, no me gusta utilizar calificativos, pero, pero muy superflua y de poca profundidad, mmm, la fórmula en general puede ser de mucho dolor desde mi propia experiencia, o más que dolor, de mucho sufrimiento. Entonces yo a la gente que a lo mejor está en ese estereotipo y en ese paradigma pues le diría, obsérvate, ¿cómo, cómo está tu, tu paz interna? Que yo creo que es un buen, un buen monitor, ¿no? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Puedes dormir sin tener que empastillarte? ¿Cómo estás tú cuando estás solo contigo, cuando estás sola contigo? ¿Cómo te llevas contigo? ¿no? Ahí mi padre en su biblioteca tenía una frase que decía empiezas a tener problemas cuando te miras en el espejo y nadie te está observando. ¿no? Entonces, eh, pues es que te, ahí, ahí es ese enfrentamiento contigo. ¿Cómo estás contigo? Porque muchas veces cuando estás tratando de llenar tu vida con cuestiones externas, con apegos y demás, es, es un indicador de que hay una carencia profundísima. ¿no? O sea, si alguien está este, en esta carrera que es capaz de sacrificar su vida y su salud y demás por tener unos cuantos ceros más en su en su, en su su cuenta bancaria o por tener más coches dentro de su eso o tener más este, mujeres o hombres en su lista de personas con las que ha tenido relaciones sexuales. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás tratando de llenar? ¿no? ¿Cómo, está, ¿Cómo está tu paz interna? Yo creo que la paz interna es un, un buen termómetro. Y pregúntate qué estás haciendo para eso, porque si tu fórmula ha sido seguirte llenando con eso y no te está funcionando, ¿por qué no tratas de explorar cómo te va adoptando otro tipo de caminos? ¿no? Y, no, y no digo el de la medicina, pero hay muchos caminos para el autoconocimiento. Tampoco creo que el camino de las medicinas sean para todos y para todas. Creo que es permítete explorar y ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay para ti del otro lado, sobre todo, insisto, si no tienes paz.
0: Excelente, justo ese, ese, un, ese lo mencionaste, el, el medidor o el indicador también del sueño, de no poder dormir, ese es, re, ahí se resume también mucho, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo está tu sueño? ¿Qué tal duermes? ¿Cómo puedes conciliar el sueño? Cualquier animal puede dormir, ¿por qué no podríamos nosotros dormir, no?
1: Claro, y, y te digo, o sea... Sobre todo cuando estás solo, ¿no? A, a lo mejor, porque no sé, alguien puede generar una distorsión y me aumenta la mente. Oye, pero es que yo estoy paz y yo vibro alto y más no puedo dormir. Bueno, no, tampoco quiero claro. generar un juicio muy claro. fuerte acerca de eso, porque, oye, pues tengo ciática, cabrón, ¿cómo voy a dormir? Huijolacha? De acuerdo, de acuerdo. No, pero, pero sí podría decir, oye, cuando estás solo, ¿no? cuando estás contigo, ¿cómo te sientes, ¿no? Si puedes habitarte sin temor, porque hay gente que, a mí, digo, hay gente que, que está en la calle. Y, y cuando se siente observada, lo primero que hace es tomar el celular y hacer como que está hablando con alguien porque le da miedo que lo vean solo y sentirse solo o sentirse sola, ¿no? Entonces, ese es un indicativo. O sea, si tú no puedes estar en paz cuando estás contigo, si te odias, si no te aceptas, si te miras en el espejo y empiezas a tener problemas contigo, no friegues, cabrón. O sea, tienes un serio problema porque además... La relación contigo Termina siendo Esta relación que decía no que, que, es, que, es, que es, eh, La vida es una relación contigo Y con, y con lo que es la realidad es, es una relación tú con el otro Y una relación tú contigo Y la relación con el otro, con lo otro, con la otra Está basada En cómo está mi relación conmigo Porque las, de, este, las demás relaciones Van a ser una proyección de esa relación Porque con base en cómo yo me sienta Conmigo, me voy a relacionar ...con el otro y con la otra. ¿no? Por ejemplo, si yo este, me necesito y siento que, que, que tengo que estar acompañado... ...y necesito que alguien me esté este, atendiendo y, y dando paz porque yo no lo encuentro dentro de mí... ...pues voy a buscar relaciones de codependencia donde me va a dar... ...o sea, si llego a encontrar a alguien que seguramente va a ser otro codependiente... ...que entre en ese juego, va a ser una relación tóxita, tóxica y además donde voy a generar un apego... ...y además donde la otra persona cuando se vaya me va a partir en dos... Porque yo generé esta relación enfermiza, pero la generé porque tengo un problema conmigo, ¿no? Entonces, este, por eso, por eso creo que es, es importante este medidor de, de nuestra paz interna.
0: Excelente. Guau, wow. maestro. Yo sé que no te gusta, yo sé que te cagas.
1: No, el, que, el maestro es el que
0: aprende de los demás. Estoy de acuerdo con la frase, pero déjate querer, déjate no, querer. Este, no, no. Enorme, enorme. Me encanta, me encanta todo esto que dices. Este, coincido algunas cosas, quizá no coincido tanto porque también eh, de eso se trata. Pero me encanta, me encanta bueno, como
1: Ya podrás algún día encontrar la verdad. <risa> <A> <risa> luego me la pasas.
0: Este, ya nomás para terminar. Última pregunta que responden todos los invitados a este espacio. Este, Vámonos. antes de antes de que nos den tus tu, tu, tu redes sociales y todo este 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 trámite de contenidos. Este, para ti en una frase, en una oración cortita Y creo que ya lo hablaste hace rato Pero en una frase cortita que es para ti Vivir con los pies en la tierra
1: ¿Qué es vivir con los pies en la tierra? Pues yo creo que es eh, Poder tener una aceptación Plena De la realidad O sea, poder contemplarla sin juicios poder decir, ah mira, esto es lo que está sucediendo no y poder quitarle toda esta carga emocional sino simplemente contemplarla y poder contemplarla para entonces sí poder transformarla incidir y demás, pero con una profunda aceptación, para mí eso es tener los pies en la tierra.
0: Excelente Pepe Ramos, redes sociales
1: es www.sexyservicios Ah, no, no. Sí. Esos no. son los nocturnos Los Esos nocturnos, nocturnos no, perdón es que Como ya me lo aburra. Este, Cinema Golden no, Este es Arroba Habita en Ti ¿Qué de eso se trata? ¿No? De realmente habitarnos Entonces Arroba Habita en Ti En Instagram Y estoy empezando hoy en en este, también alguna cosa en YouTube que, que ya voy a empezar a profesionalizar este, y pues ya si quieren ver algunas imágenes con piolines y con mensajes muy profundos <risa> <risa> y conmigo en bikini este, <risa> así, habita en ti una foto mía en bikini, estaría genial
0: perfecto, habita en ti, Instagram eh, YouTube, por ahí búsquenlo también Pepe Ramos, creo que hay un sí, chingo de Pepe sí. Ramos entonces por ahí,
1: sí sobre todo en, en Instagram yo que es sí la puerta y lo abrí hace menos de un año pero bueno, arroba habita en ti
0: exacto, habita en ti Muchas gracias por seguir este espacio. Eh, gracias por escuchar aquí la plática entre un servidor y Pepe Ramos. Eh, suscríbanse a este canal de YouTube, sigan estos contenidos en Spotify y e irá viniendo gente eh, igual de interesante que Pepe. Eh, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Vas
1: a quebrar. <risa> gracias, gracias. un placer gracias, haberte
0: tenido aquí y espero nos veamos pronto en este u otro espacio.
1: Muchas gracias, viejo. Un gracias. abrazo. Gracias.